0: Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zum Auftakt von Deutschlands erstem all star -Levin appreciation podcast Selbstverständlich mit mir, Max Marbeiter, und dazu natürlich auch jede Woche dabei, selbst schon seit Jahren ganz großer säckle anhänger Verteidiger und auch Jünger, der auch heute wieder Unvergleichliche. Ole Frags. Und Ole, es ist unfassbar, es ist passiert. Ja, ja. also ich meine, ich, mein, ich, ich habe... Lobbyarbeit betrieben, quasi bei dir eher, aber so grundsätzlich. Und äh, jetzt ist es wirklich so: Zack Levine ist All Star. Äh, als wir drüber gesprochen haben, warst du noch nicht so überzeugt. Wie sieht es mittlerweile aus? Bist du, bist ja, du auch es ist,
1: glücklich? Es ist tatsächlich ja so, dass es ein paar Wochen her ist und seitdem hat er halt gefühlt nochmal eine Schippe draufgelegt. Also vor allem haben die Bulls auch ergebnistechnisch ja einfach ein bisschen, bisschen besser abgeschnitten in letzter Korrekt. Zeit. Levine ist momentan ja vor allem irgendwie in, in engen Situationen, so am Ende von Spielen, einfach einfach echt nicht zu stoppen, so von daher ja. finde ich das jetzt vollkommen okay, so die letzten Tage habe ich dann auch nochmal drüber <lacht> nachgedacht, wie, wie ich das jetzt halt so aktualisieren will, würde gegenüber dem, was wir neulich in der Folge dazu so gesagt haben und ja. Levine war schon jemand, bei dem ich dachte, der hat den Sprung eigentlich verdient, also äh, wir hatten wir hatten noch über zwei weitere Leute damals, glaube ich, ein negatives Urteil gefällt, die es jetzt reingeschafft haben, aber, aber bei Zach ist okay, ich meine, Du wolltest ihn damals statt Tatum reinmachen. Das war halt das große Problem.
0: <lacht> das, okay, das, war, das war quasi die Provokation, die dich da überhaupt dazu bewogen hat, zu sagen, es geht eigentlich nicht. Also du hast dann eher ja. so ein bisschen den Abwehrmodus automatisch geschaltet in dem Moment dann.
1: Ich muss da dann halt auch meine Jungs verteidigen. Du weißt, Alles wie das korrekt. ist mit deinen Jungs und mit meinen Jungs. Ja. Und äh, irgendwann ja. treffen sich die Jungs und hauen sich gegenseitig und. auf die Fresse. Aber mittlerweile haben die Bulls und, und Celtics ja ziemlich die identische Bilanz. Deswegen ja. also kann ich da halt auch nicht mehr ganz so weit von oben herab urteilen. Und Zach Levine hat es verdient. Stimmt. Also muss, muss man wirklich sagen, er hat äh, Spielt eine brutal gute Saison, vor allem offensiv natürlich, aber ja. defensiv, ich glaube, er ist mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm wie sein Ruf und es ist halt ein bisschen schwierig, so einen Ruf, wenn du den erstmal äh, erarbeitet hast, über viele Jahre dann abzulegen <lacht> und äh, ich würde ihn jetzt auch immer noch nicht mit einem guten Verteidiger gleichsetzen oder so, das überhaupt nee. nicht, aber es geht vielleicht in die richtige Richtung und ja, offensiv gibt es da sowieso momentan einfach verdammt wenig zu meckern.
0: Ja, phasenweise ist er, ist er tatsächlich ein guter Verteidiger. Das finde ich aber ganz interessant, dass du das sagst mit dem Ruf, weil ich nämlich den Gedanken die Tage auch hatte, weil halt je mehr er sich im Vordergrund gespielt hatte, desto mehr sind natürlich auch irgendwie so die die National Broadcaster und auch die Journalisten, die normalerweise halt über, überregional arbeiten und halt nicht jedes Ziel oder halt sich die Teams immer mal wieder so im, in Zyklen anschauen. Und haben halt dann, finde ich, hat man auch so gemerkt, wie man halt, wie sie eben auch noch so dieses quasi den Gedanken von Zack Levine, dem äh, unfassbar miesen Verteidiger hatten und auch zum Beispiel Zach Lowe und ähm, halt auch die die Statistiken aus den letzten Jahren und auch teilweise auch noch aus diesem Jahr haben, die es natürlich auch untermauern. Und dann erst so langsam so dann ums Eck kommt so, ja okay, irgendwie so je mehr man anschaut und dann, das ist halt so dieses Ding, also es ist ja auch jeder, der sich mit den Bulls mehr beschäftigt, jetzt auch die 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 ganzen äh, Bulls-Writer, die halt auch am Anfang der Saison, war es halt auch so, okay, Levine, äh, kein guter Verteidiger, hat sich immer so ein bisschen, zwar ein bisschen gesteigert über die letzten Jahre, aber es ist, man hat halt so man ist so ein bisschen vorgepolt und dann fällt es natürlich auch viel mehr auf, wenn er mal wieder irgendwie eine Rotation verpennt oder wenn er mal wieder irgendwo äh, steht, wo er nicht stehen sollte. Und je mehr Spiele du anschaust, desto öfter kamen dann halt schon diese, diese Situationen von ihm. In denen er A gut rotiert hat oder halt im 1 gegen 1 einfach auch wahnsinnig gut verteidigt hat. Und es ist natürlich, ich glaube, mittlerweile gibt es diese eine Statistik. Ich muss echt sagen, bei den defensiven Statistiken bin ich jetzt nicht so bewandert. Aber das diese also okay, der, die sind auch alle also, nicht so toll. Also das genau, ist ja das Problem. Genau. Und so eine irgendwo, da ist er mittlerweile halt ein, also ein leicht unterdurchschnittlicher Verteidiger. Und ich habe so, also ich habe mir das jetzt auch mal so ein bisschen in den letzten Spielen mal versucht, immer so ein bisschen zu verfolgen. Und klar, wie gesagt, du hast immer noch die Momente, in denen er halt so ein bisschen pennt, aber er ist halt. Was halt bei ihm einfach grundsätzlich das Ding ist halt, ist, es ist ihm nicht wurscht, sondern er hat halt, also er versucht sich zu verbessern und er äh, zeigt Einsatz und äh, hat sich gerade auch im Eins gegen Eins für mich verbessert und auch da einfach ähm, relativ macht er mittlerweile einen relativ so den Job. Also von
1: daher ja und gerade gerade was lieb. du wegen wegen den National TV Writer sagst und so, ich glaube der, das große Ding ist halt, man hat ja bei ihm über Jahre gesagt Verteidigung spielt er nicht, vorne kann er zwar alles, ist aber nicht wirklich effizient. Ja. mit Statistiken kannst du ja ganz easy belegen, dass er jetzt absolut effizient ist offensiv. Also, dass er ja. seine Quoten sind überragend, dass das Offensivrating der Bulls ist, ist besser durch ihn und äh, er trägt da ja offen also sehr offensichtlich positiv dazu bei. Und weil es halt diese sage ich mal so einfachen und relativ aussagekräftigen Statistiken für die Defense nicht unbedingt gibt, beziehungsweise man sich da halt mhm. reinarbeiten muss, diverse Sachen irgendwie äh, auseinander dividieren muss und sich dann am besten auch noch zehn Spiele nacheinander von ihm angucken muss, um zu sehen, wie, wie sieht das dann wirklich aus. Genau, Ist das einfach komplizierter und deswegen ist es auch viel schwieriger, Absolut. so dieses, diesen Ruf abzulegen. Aber also ich, äh, ich vertraue dir, du sagst, <lacht> äh, mittlerweile leicht unterdurchschnittlich und also was ich jetzt zuletzt von ihm gesehen habe, war halt auch, natürlich gibt es irgendwie so Szenen, aber er versucht es ne? und das ist ja, ja gerade bei solchen, bei solchen Spielern manchmal einfach auch schon ja einfach ein großer Fortschritt und ich glaube im Vergleich also bei ihm im Vergleich zu von vor ein paar Jahren ist es ja tatsächlich einfach ein Fortschritt dass er dass er es viel mehr versucht Und ich meine es gab zum Beispiel also er hat mittlerweile auch Bock hat die besten Spieler des Gegners zu verteidigen
0: also wir sind momentan tatsächlich äh, Zach Levin Podcast merke ich gerade aber ähm, ich <lacht> wollte nicht kurz sagen
1: aber ich meine wir, wir geben den Leuten was sie wollen <lacht> nee, so ist es so ist es deshalb seid ihr alle dabei ne
0: ähm, nee aber letztens als, als gegen Detroit haben sie ja dieses riesen Comeback hingelegt und da war ja Jeremy Grant so äh, so heiß und da hat er wohl äh, dann so Richtung drittes Viertel zu Billy Donovan gesagt, so er würde gern äh, Jeremy Grant verteidigen. Und ich habe dieses Zitat gesehen, bevor ich mir das Spiel angeschaut habe und habe da mal geguckt. Und tatsächlich gab es, und er hat ihn dann verteidigt und er hat ihn auch gut verteidigt. Und hat im dritten Viertel, hat ihn auch so ein bisschen eingebremst. Also Grant ist dann wieder, hat so ein bisschen mehr seinen Rhythmus gefunden. Aber er hat ihn dann wirklich über eine Phase so ein bisschen, da habe ich dir, glaube ich, sogar geschrieben, ne, wie er ihn an die Kette gelegt hat. Ja, absolut. War natürlich, ein bisschen, war natürlich leicht übertrieben. Aber er hat er hat's, also er, er wollte quasi dieses Assignment und hat es auch, also, würde ich jetzt sagen, aus meiner Perspektive nicht schlecht gemacht und hat damit auch so einen Beitrag geleistet, so die, die Pistons Offense allgemein so ein bisschen einzubremsen. Und das sind halt einfach so Sachen. Also sie hat halt irgendwie so diese Liederrolle diese so ein bisschen angenommen, auch offensiv, dass das nicht erzwingt mehr. Ich meine, du hast ja auch, ich fand es auch schön, dass du gesagt hast, dass du geschrieben hast, dass du dir freiwillig Kings gegen Bulls angeschaut hast. Wow, sehr unterhaltsam. Ja, also ich
1: meine, ich, so die Kings schaue ich sowieso sehr gerne diese Saison, aber auch die auch die Bulls werden zunehmend irgendwie angenehmer zu sehen. Also muss ich wirklich sagen. Das ja. ist, äh, es ist kann man, kann man, schon
0: machen. Ja, auf jeden Fall. Äh, großer, großer Shoutout auch an Billy D. an dieser Stelle, der äh, Wunderdinge erwartet. Meiner Meinung nach auch Frontrunner für einen Coach of the Year natürlich, selbstverständlich. Und, selbstverständlich. Ja, also wie, noch krasser eigentlich als letztes Jahr in OKC. Nein, Quatsch. Aber wir wollen jetzt, wir wollen jetzt nicht direkt von All-Star Zach Levine zum Coach of the Year Billy Donovan kommen, das wäre jetzt. Also, wir, genau,
1: lass uns lieber über den Rookie ja, of the Year Patrick Williams reden. So sieht's aus. Der, der, dieser Dreier. <lacht> ja, ja, also, ja, ja, egal.
0: Gut, ähm. Vielleicht erzählen wir euch, worum es heute auch außer Säckle Wien noch gehen wird. Achso, ich dachte, das war die Folge. Achso, Ach ja. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja. dann hören wir uns nächste Woche wieder. Nein, natürlich äh, sprechen wir über jetzt gleich am Anfang, gehen wir direkt zu den ganzen Allstars über. Also wer ist dabei? Wer hat uns überrascht? Wie gesagt, wir haben ja bei Patreon schon darüber gesprochen. Dann äh, sind die Wolves kurz Thema. Äh, es gab einen sehr schönen Dank letzte Woche. Es gab leider auch eine Trainerentlassung und direkt eine... Äh, Trainer Ein Trainer-Signing bei den Wolves. Die Wizards, fünf Siege in Folge, dann jetzt vergangene Nacht gegen Clippers verloren, aber man scheint auf einem guten Weg zu sein. Es gab auch ein paar Twists, ich habe auch gesehen, Ole hat da sogar äh, den Wizards eine Kolumne gewidmet, beziehungsweise die erste Seite seiner Kolumne gewidmet, womit wir vor vier Wochen auch noch nicht unbedingt gerechnet hätten. Auf jeden Fall nicht in, in positiver Hinsicht. Nicht im positiven nicht, ganz genau. Und dann äh, ganz kurz noch die, das Posinges-Gerücht. Greifen wir noch kurz auf und selbstverständlich unsere neue Rubrik, die willkürlichen Gedanken, werden wir auch noch los. Dazu haben wir für diese Woche einen sensationellen Patreon-Plan. Denn auf unserer Patreon-Seite, die da lautet patreon.com slash podcast und korpiger mit A.E. So sieht das aus. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen vielen Dank an all die, das schon tun. Andererseits bekommt ihr dafür extra Content. Und äh, da werden wir morgen oder übermorgen ein spezielles All-Star-Format launchen. Und nicht launchen, wir werden halt einmal drüber sprechen. Also es wird keine Serie. Einmal machen wir. Das Und dazu ist die für die <lacht> ja, muss man auch. ne? Ja. Und dazu noch ein kleiner Hinweis: Natürlich, äh, wir hatten der Bandwagon läuft wieder aus. Auf Instagram haben wir euch gebeten, uns zu sagen, welchen Bandwagon wir besteigen sollen, das allseits beliebte Format per Bandwagon durch die Association, dass wir, glaube ich, die durch die letzten zwei Saisons gezogen haben, dass wir diese Saison noch nicht gestartet haben, starten wir jetzt wieder. Allerdings, bei Instagram haben wir es gesagt, unter neuen Parametern, Ihr wählt, das, wir machen eine Vorauswahl an Teams, ihr wählt das Team, danach schauen Ulle und ich zwei Wochen lang dasselbe Team an und werden dann unsere Eindrücke schildern. Jetzt war das mit der Umfrage, sagen wir mal, Holprig. Ja, wie gesagt, es gab da Informationen, dass die Sache so, wie wir das angeleitet haben, funktioniert. Es hat auch halbwegs funktioniert. Wir haben nämlich ein Ergebnis. Und unser Ergebnis, denn es hatten einige hatten Angst, es sind die Nicks. Es sind nicht die Nicks geworden, es sind die Sacramento Kings geworden. Und Ole hat es gerade schon gesagt. Ich meine, Ole, du bist eigentlich zufrieden damit, oder? Ich habe da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ja, das ist sehr gut. Ich auch nicht. Das heißt, wir werden jetzt die Kings anschauen. Zum Beweis werde ich natürlich auch noch das Ergebnis posten. Wir ja, sind nämlich ein
1: transparenter Podcast.
0: Ja, Transparenz ist uns sehr, sehr wichtig. Das heißt, ihr seht genau, was Sache ist. Und es ist aber natürlich nicht das letzte Mal. Ich habe schon gesagt, wir wollen dynamischer werden. Und beim nächsten Mal dann werden wir wieder euch fragen, wieder eine Umfrage starten. Und diesmal auch noch ein wenig transparenter. Wir wissen schon genau, wie wir das anstellen werden. Und es wird es wird überragend. Es werden, es werden auch Teams dabei sein, die ihr jetzt vielleicht vermisst. Es werden vielleicht, vielleicht sind die Cavs dabei. Wer weiß. Vielleicht sind auch die Bulls dabei. Aber die werden mittlerweile ja schon Richtung Contender tendieren. Wahrscheinlich eher nicht. Von daher, Vorher reden aber wir so
1: jede Woche über die Bulls.
0: So, so ist daher. es ja eben. Genau. genau. Aber wir können so eine Folge widmen eigentlich. Nee, egal. Auf jeden Fall, der Bandwagon rollt ab sofort Richtung Sacramento. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt zu den All-Stars. Die Starter waren ja schon bekannt. Jetzt kennen wir auch äh, alle Subs. Und Vielleicht lesen wir erstmal vor, wer jetzt noch so dabei ist, würde ich sagen, oder? So dann
1: so klingt für mich nach und so. einem sehr soliden Plan, ja.
0: Das Stimmt, das stimmt. Du bist da ja auch immer sehr dahinterher, wenn ich mich vergesse es ja gerne mal. Deswegen dachte, ich wollte dich auch ein bisschen stolz machen so zum Anfang und zauber, genau, Gut, oder? Also der Westen mit dabei. Jetzt neben den Startern sind Chris Paul, Paul George, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rüdiger Gobert, Zion Williamson und Anthony Davis. Möchtest du an dieser Stelle reingrätschen oder soll ich noch den Osten vorlesen?
1: Äh, also wir können nur schon jetzt erwähnen, dass Anthony Davis wahrscheinlich nicht spielen wird, weil ja. er verletzt ist und dafür dann jemand nachrückt, der hardcore gesnappt wurde. Hardcore gesnappt.
0: Ich habe eine Idee, wie du meinen könntest, aber ich lasse den Cliffhanger noch ein bisschen hängen und lese jetzt ganz kurz den Osten vor.
1: Wenn du hardcore snappt? Kann man googeln. Weißt du, was da dann bei rauskommt? Ich mache es jetzt nicht, aber also es ist einfach nur ja. eine offene Frage.
0: Ich würde die Frage auch offen belassen. Ich bin mir nicht auch nicht sicher. Ich möchte ich möchte auch nicht nachgucken. Es, okay, okay ähm, ihr ja. Schmutzfinken.
1: Also irgendjemand wird es ausprobieren und das <lacht> wahrscheinlich ich sagen. Ich
0: denke auch, genau. Ja, okay, also, okay, sagt Bescheid, wenn ihr es wisst. Im Osten äh, wenig überraschend James Harden. Dazu äh, Julius Randall. Ist mir vorher auch gerade eben uns äh, im Vorgespräch aufgefallen, da, warum der Name Julius Randale bei uns noch nicht Einzug gefunden hat. Äh, haben wir uns ein wenig gewundert. Äh, werden wir ab jetzt nachholen. Dann ähm, für mich persönlich äh, überraschend und auch nicht nachvollziehbar Jason Tatum. <lacht> ähm, <lacht> Jalen Brown, dann äh, vielbesagter Zach Levine, Ben Simmons und Nikola Vucevic. Und jetzt meine Frage an dich. Größte Überraschung Vucevic?
1: Ja, eigentlich schon. Also wenn man bedenkt, wie schlecht sein Team ist und wie, ähm, sage ich mal, ähnlich seine Statistiken jetzt zum Beispiel mit Domantas Sabonis sind, der mhm. bei einem viel besseren Team ist, ähm, was jetzt keinen All-Star hat. Äh, würde ich schon sagen, dass es so am ehesten der Spieler, bei dem es mich überrascht hat. Also ich finde, beide haben von den Zahlen her natürlich einen Case und Vucevic ist äh, nicht zu beneiden äh, für seine Situation <lacht> und er ja. holt da echt viel raus. Also individuell gibt es da wirklich sehr, sehr wenig zu meckern. Aber ich glaube, für meinen Geschmack, wenn man da jetzt gesagt hätte, wir brauchen einen Big Man, der krasse Zahlen auflegt, dann hätte ich eher Sabonis gesagt. Also ich finde seine, seine Rolle in Indiana schon sehr wichtig. Ich meine, als wir mhm. neulich mal drüber geredet haben, waren wir eher bei Brockton, aber so gefühlt hat, also Backcourt ist glaube ich ein bisschen voller als Frontcourt sozusagen und da wäre vielleicht eher noch eine Möglichkeit gewesen und deswegen hätte ich gesagt, Sabonis hätte da schon auch einen Case gehabt und Bam Adebayo ist da natürlich auch noch ein Name, der jetzt nicht aufgekommen ist, muss man dazu sagen, die Heats sind jetzt auch nicht gerade wahnsinnig gut unterwegs in dieser Saison, ja. deswegen ist es jetzt auch nicht um das nochmal hervorzubringen, ein hardcore Snap wie man es jetzt äh, <lacht> aktuell überall auf ja. äh, Twitter lesen kann, dass der und der Spieler nicht nominiert wurde. Aber naja, also so einen gewissen Ärger könnte ich da dann schon nachvollziehen. Nachvoll also sowohl bei, bei Randall als auch Wutzobitsch, da, da zählen ja. halt die nackten Zahlen sehr viel.
0: Und das finde ich, also das finde ich, in zweierlei Hinsicht relativ interessant. Also einerseits, also Adebayo wundert mich schon extrem, einfach weil wir ja drüber, auch schon darüber gesprochen haben, dass sie Heaten natürlich wirklich Probleme haben, vielleicht auch ein bisschen, klar, so ein bisschen Enttäuschung irgendwo jetzt letztes Jahr Finals und dieses Jahr äh, läuft es noch irgendwie überhaupt nicht. Und also kann man sagen, hinter den Erwartungen zurück, aber individuell ist Adebayo ja nicht hinter den Erwartungen zurück. Und da hätte ich jetzt schon irgendwie erwartet, dass er, dass er da fix mit reinkommt. Zumal ja, wie gesagt, jetzt bei, bei der Magic läuft ja auch nicht, wobei die natürlich auch extrem verletzungsgebäudet sind. Interessant ja. finde ich, aber ich meine, die Coaches wählen ja die Spiele. Und das heißt ja, die Anerkennung für Vucevic scheint schon relativ groß zu sein, bei denen, die jetzt halt was was zu sagen haben, sozusagen sportlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das eventuell auswirken könnte auf, das ist rein spekulativ, aber auf einen potenziellen Trademarkt oder wie auch immer. Ob da, Ob da irgendwo vielleicht, ob man dann doch, ob viele, wir haben ja auch schon über Vucevic, Vucevic gesprochen, wie er denn, also wie er denn wo reinpassen könnte und ob vielleicht doch die, die, die Anerkennung oder ob, ob sein Status vielleicht doch bei den Coaches und bei den Teams vielleicht ein bisschen höher ist, als wir es vielleicht gedacht hätten. Also es kann jetzt natürlich auch überhaupt kein Zusammenhang da sein, aber das finde ich jetzt irgendwie so ein, habe ich mir jetzt gerade gedacht, einen ganz interessanten, interessanten Randaspekt, den man vielleicht mal über die nächsten Monate auch noch beobachten kann. Und mein,
1: meinst du, ist das vielleicht auch ein Faktor, dass die dass die Coaches das, das äh, so ein bisschen genervt davon waren, wie sehr alle auf diese Heat-Culture abgegangen sind und wie sehr sich die Heat vor allem auch selber permanent ja. dafür gefeiert haben? Meinst du, dass es vielleicht irgendwann kommt da so ein kleiner Nerveffekt auf oder ist das, ist das dann schon zu so kompliziert gedacht?
0: Naja, also ich meine, man, man hört ja oder man spekuliert ja oft mal, dass es irgendwie so ein bisschen so dieses, also gerade so, wenn man sich selber so ein bisschen feiert und das dann halt und das dann vor den Medien auch noch bereitwillig angenommen wird, dass das bei anderen dann schon mal so ein bisschen so ein Ding auslöst, dass man, naja, so eine Gegenreaktion auslöst. Von daher ist es vielleicht gar nicht, gar nicht, so abwegig. Aber ich weiß nicht, ob man es unbedingt dann Adebayo dann irgendwie. Ja, Butler auslässt. ist ja auch kein Allstar geworden. Ich meine, Butler hat auch nicht so viel gespielt, aber. Ja, eben, so. genau. Bei Butler hätte ich jetzt, genau. Bei Butler hätte ich jetzt einfach so gesagt, dem haben wir einfach die Spiele gefehlt. Aber ich meine, Adebayo ist, ist, ist Adebayo nicht irgendwie auch so ein, ein guter Dude? Also so Ligaweit auch irgendwie anerkannt als guter Dude? also den man da nicht unbedingt, wenn man den Heat 1 reindrücken will, dann nicht Adebayo aussucht, <lacht> sondern, weiß ich nicht. Irgendwem den sonst. Nicht.
1: Ich meine, also das die, die, die Antifigur ist, ist Tyler Hero ja. auf jeden Fall, ja. meiner Meinung ja. nach. Auch aber kein All-Star. Ja Na? gut, <lacht> <lacht> der, der, der ist aber kein hardcore Snap das ist nicht, mal ein, nicht mal ein softcore Snap oder irgend sowas nee. sonst. Also eigentlich gar kein Snap, aber... Ja. Nee, war, war nur so ein Gedanke, der mir da gekommen ist. Ich, ich, ich ja. finde auch, dass Bam jetzt jemand ist, der überhaupt nicht irgendwie unsympathisch wirkt, sondern im Gegenteil. Aber wer weiß? Also irgendwas werden sich die Coaches schon dabei gedacht haben. Und also Hoffentlich. vielleicht ist es so, also so, wenn du jetzt irgendwie so aus der Perspektive denkst, für wen muss man am meisten planen, wenn man gegen das Team spielt? Vielleicht mhm. ist da momentan Wustowicz wegen seinem Wurf. Und seit Low muss irgendwie auch noch das ein Stück weit der kompliziertere Spieler das stimmt, natürlich. Das also, ja. ist nicht unbedingt mein Eindruck, aber das können die ja besser beurteilen als ich. Also, das kann da schon natürlich mit reinspielen. Ja.
0: Das ist ein ganz guter Punkt. Das stimmt, weil so ein ja klar, ich meine, wie sieht ein, Co ein Coach sieht ein Spieler nochmal aus einer anderen Perspektive, also ein gegnerischer Coach? Also, das finde find ich ganz interessant. Aber Randall, passt es für dich? Einfach auch, weil die, ich meine, weil die Knicks ja auch wirklich, ich meine, er ist ein essentieller. Bestandteil der Nix die Nix stehen da deutlich besser da, als wir alle erwartet hatten.
1: Ja, er ist offensiv absolut der, der, der Focus-Point irgendwie von ihnen. Insofern, also seine, seine nackten Zahlen sind ja auch ziemlich, ziemlich überragend, wenn man bedenkt, mhm. dass er, obwohl sein Wurf, finde ich, immer noch ein bisschen komisch mittlerweile äh, komisch aussieht, irgendwie auch bei, bei einer Dreierquote von 41% angekommen ist. Dazu 23 Punkte, 11 Rebounds, 6 Assists. Das liest sich halt... Im Prinzip ähnlich wie das, was Sabonis macht, nur dass Sabonis halt bessere Offensivspieler um ihn herum hat, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, überwiegend. Und Randall, der schultert da schon extrem viel. Und ich glaube, bei ihm kommt auch nochmal hinzu, im Gegensatz zu vielen anderen, die da jetzt irgendwie in der Verlosung waren. Er war noch nie All-Star. Er hat einen Riesenschritt, finde ich, gemacht in seiner äh, Entwicklung im Vergleich zur Vorsaison und eigentlich zu allen Versionen, die wir vorher von ihm gesehen haben. Und insofern kann man das schon honorieren. Also ich habe mich ein kleines bisschen gewundert. Ich dachte immer, er wird vielleicht der Spieler, der nicht nominiert wird, bei dem die Leute dann am lautesten schreien, warum er nicht nominiert wurde. Mhm. Aber das ist jetzt Devin Booker. Deswegen also es ja. ist schon okay. Also ich finde, ich finde, Randall hat es verdient. Man hätte auch für andere Leute argumentieren können. Ich finde, mhm. also wir haben da ja auch neulich schon drüber gesprochen, es gab ein großes Teilnehmerfeld. Es gab viele Leute, ja. die es irgendwie von den Zahlen her absolut verdient hatten. Aber wenn man hier dann irgendwie auch so unser allseits beliebtes Narrativ mit einbezieht, dann... Ähm, hat er als quasi der Hoffnungsschimmer in New York es irgendwie auf jeden Fall auch verdient. Ja, finde ich auch. Also da wäre ich jetzt äh, wäre jetzt bei dir. Ähm, Schau dort an die Stadt New York mit vier Allstars. Wie stimmt. AA.
0: Stimmt. Man hätte Gut, ich meine, bei den Netz war es irgendwie ein Selbstläufer. <lacht> also, Schon. Seine oder er tradit dir drei Allstars, dann hast du auch drei Allstars. stars aber bei den Knicks tatsächlich tatsächlich überraschend. Auch ganz cool, dass die Knicks wieder einen haben.
1: Äh, bevor wir jetzt zum Westen kommen, damit zu Devin Booker. Trey Young? Ja, die, die Hawks sind halt in letzter Zeit nochmal richtig hart äh, wieder in die falsche Richtung gegangen. es geht ja, geht ja die ganze Zeit irgendwie so hin und her. Und wenn mhm. wir über Teams wie, wie Miami als Enttäuschung reden, muss man ja sagen, dass die, dass die Hawks da kein Deut besser sind. Ich glaube, die Heat haben sie mittlerweile sogar überholt. Und äh, natürlich hatten die irgendwie viele Ausfälle, aber ist halt irgendwie schon klar den Möglichkeiten hinterher. Und ich glaube, das war, da hatten wir, oder ich zumindest, habe immer gedacht, ich nehme eher Trae Young als, als Zach Levine, so quasi als den All-Offense-No-Defense-Spieler. Aber das hat sich ja mittlerweile ein bisschen korrigiert. Und ja, ja. Levine ist auch der effizientere Offensivspieler. Also Trae Young hat zwar vielleicht, oder hat auf jeden Fall, glaube ich, als Playmaker natürlich eine größere Rolle, aber wenn man bedenkt, was jetzt irgendwie diese Saison dann konstant abgeliefert wurde, ist Levine da schon vor ihm zu sehen, finde ich, und der Backout ist halt, also man muss ja immer sagen, wenn jemand gesnappt ist, wer wer ist denn derjenige, den man rausnimmt, wenn man wenn man Trey Young da jetzt reinpacken will, und das finde ich halt relativ schwierig, weil alle alle Spieler, die da statt ihm stehen, haben meiner Meinung nach bisher eine bessere Saison gespielt, oder oder wie siehst du das? Ich sehe es genauso, also für mich war ja damals, als wir gesprochen haben, war,
0: war Young noch drin? Ja, bei mir auch, statt Levine. Genau, bei, ich weiß nicht, ich glaube, bei mir ist es statt Simmons tatsächlich. Ich glaube, ich hatte Simmons nicht drin. Aber Simmons hat halt auch nochmal ein bisschen zugelegt, also gerade offensiv. Und du hast recht, ich glaube, Simmons hatten
1: wir sogar beide nicht drin.
0: Genau, und ich meine, defensiv ist er sowieso über jeden Zweifel haben. und ich finde mittlerweile, also wenn ich, wenn ich mir das Team jetzt so anschaue, ist es für mich auf jeden Fall zu rechtfertigen. Also ich hätte, wenn ich ent entschieden hätte, hätte ich wahrscheinlich Bam genommen, statt Vucevic wahrscheinlich, schätze ich. Einfach aber auch, weil, weil mir die die Magic dann zu weit unten sind, wobei ja beim Auster team ja oft auch der Teamerfolg jetzt nicht ganz zwingend so eher die allergrößte Rolle spielt. Individuell kannst du, finde ich, auch, auch Vucevic irgendwie rechtfertigen und ähm, ansonsten, ja, Sabonis, Randall, ich finde dein, dein Argument, dass die Zahlen ähnlich sind, dass aber Sabonis die besseren Spieler um sich rum hat und, und ähm, Randall dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Schulter und einfach auch der Sprung, da finde ich ganz interessant. Ich bin mal gespannt aufs ähm, Most Improved Player Rennen dieses Jahr, ist eigentlich gar nicht so uninteressant. Ne? Es gibt so ein paar, so von denen man also, klar, so Second-Year-Pros wie wie Hunter zum Beispiel, aber halt auch so was, also Randall, auch Levine, also die dann theoretisch ja da irgendwo so reinspringen könnten. Und Jalen Brown Einige natürlich. Und, wir wollen Jaylen ja Jalen Brown, Brown eigentlich. Ja, ja. Ja. ja, eben, deine Jungs eben, die sind ja, weil die waren für mich ja ein Lock, also Brown zumindest. Ja. Also gut, man, ja, ich hätte auch vielleicht Sabonis statt Tatum nehmen können, aber ne, muss, ist halt jetzt so.
1: Ja, klar, wir hätten auch Peyton Pritchard ja. statt äh, Zach Levine nehmen können. Aber, also ganz kurz noch, wenn wir bei den snaps sind, ich glaube, und das über den haben wir letztes Mal auch gestritten. Äh, Im Osten wäre der größte Snap wahrscheinlich Chris Middleton, oder? Also gemessen an dem, was ja. er insgesamt über die Saison ja. geliefert hat, wie sich seine, seine Zahlen im Vergleich zur Vorsaison verbessert haben. Und äh, da war er halt ein Allstar und jetzt ist ja. das nicht so. Insofern, ich glaube, ihn könnte man da oder sollte man wahrscheinlich an erster Stelle nennen sogar. Absolut aber meinst du dass da
0: vielleicht so ein bisschen so die die Tendenz der Bugs in den letzten Wochen so ein bisschen eine Rolle mitgespielt hat also klar wir haben darüber gesprochen sie probieren so ein bisschen was aus und es ist jetzt die regular season ist jetzt nicht ganz so entscheidend aber dass quasi diese kleine Niederlagenserie auch damit korreliert hat dass Jerry Holiday ausgefallen ist und das dann vielleicht so ein bisschen dass man sagt okay in der Hierarchie ist vielleicht Holiday sogar noch ein also weil Middleton ja trotzdem konstant geliefert hat ist vielleicht Holiday ist es der zweitwichtigste Spieler oder Middleton ist also weißt du
1: dass das da dass das so ein bisschen mit reinspielt kann schon sein. Ich glaube insgesamt ist es aber einfach es gibt viel Konkurrenz, es gibt eine gewisse Bugs-Fatigue, also ich glaube auch nicht, mhm. dass äh, diese Saison die Bugs individuell große Awards abräumen werden, was ja in den letzten Jahren absolut anders war ähm, ja. und ich glaube sowas, sowas spielt da schon dann so ein bisschen bisschen mit rein, oh. aber auch wie gesagt, wenn wir hier über Snaps reden, es gab gute Alternativen und ich finde ja. also wie gesagt, bei, bei Vucevic bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, wie, wie richtig ich das Ganze jetzt finde, aber <lacht> Das sind alles Spieler, die es zahlenmäßig absolut verdient haben. Also man, man kann es argumentieren. Und der Probe
0: aufs Exempel, wen raus, wenn wenn x -x 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 Punkt, Punkt, Punkt oder XY rein, ist äh, ja nicht immer so einfach. Im Westen jetzt kommen wir zum Hardcore-Snap. Du hast ja schon gesagt, Devin Booker.
1: <lacht> ja, ja das, Also das ist auf jeden Fall derjenige, bei dem am lautesten sich die Leute beschweren. Ja, aber auch irgendwie zu Recht, oder nicht? Ja, klar. Aber also, sagt mir immer, wer dafür raus soll. Also dann, dann finde ich das vollkommen okay. Ich glaube, in dem Fall, wer am ehesten raus soll, wenn wir ganz ehrlich sind, ist wahrscheinlich sein Teamkollege, Chris Paul. Und dann kann man darüber streiten, wer hat denn jetzt da den größeren Anteil daran, dass die, das dass ist, dass die Suns da stehen, ja. wo, wo sie stehen. Oder müssen beide rein, wen nimmt man dann dafür raus? Das sind halt, also von den Spielern, die drin sind, am ehesten kann man wahrscheinlich argumentieren gegen Zion. Aber das ist Backcourt, Frontcourt-Probleme, das, also oder man sagt halt, das, das müsste dann irgendwie der wildcard Sport sein. Aber mhm. es gibt da nun mal so diesen Modus und den kann man blöd finden. Ich bin da jetzt auch ehrlich gesagt nicht der Fan. Ich finde, es sollte überhaupt nichts mit Position zu tun haben, sondern wähl einfach die zwölf besten oder man könnte es auch von mir aus erweitern auf 15 besten Spieler deiner Conference und gut ist. Aber so ist es halt nun mal nicht. Und dann deswegen immer, wenn wenn dieses der und der got dropped und oh Gott, das ist voll schlimm, <lacht> gucken die alle kein Basketball. So, das war alles okay. <lacht> ja. Entschuldigung, aber ähm, dann sag auch dazu, wer halt raus soll. Absolut. Ja. Das, das gehört halt für mich immer so ein bisschen dazu. Und das hat zum Beispiel LeBron hat sich ja auch darüber aufgeregt, weil Booker der äh, most disrespected player in our league ist beispielsweise. Und CJ McCollum hat sich auch aufgeregt. Aber wie gesagt, dann äh, sagt, wer rausgehört und dann ist gut. Ich finde auch, dass Devin Booker ein All-Star ist. Also um das klarzustellen. Ja. Das ist äh, ein überragender Spieler, aber wir haben halt das Problem irgendwie immer wieder. Und also Mike Conley ist auch mal wieder nicht All-Star geworden. Da sind die Leute nicht so cool. Er hat jetzt auch gefehlt eine Weile, aber.
0: Das kannst du ja. ein bisschen mit reingespielt haben, ja, dachte ich mir auch. Also dann. Aber da ist halt, also bei Booker, ich glaube auch, wenn LeBron <lacht> das sagt. Ich glaube, bei Booker ist auch echt so ein bisschen der Punkt, dass er, also er ist halt auch einer von den Spielern, die halt sehr, sehr kritisch gesehen werden. Also halt so, so dieser klassische Empty Calories-Guy,
1: der halt irgendwie, oder Good-Stats-Bad-Team. Ist Dad, das Bad Team. wirklich so? Also meine, Fand meiner ich schon Meinung letzten nach, Jahre. also ja, die letzten Jahre vielleicht so ein bisschen, aber also ist natürlich dann auch immer so ein bisschen die die Frage nach der jeweiligen Bubble. Aber so, ja. sage ich mal, in meiner Twitter-Blase gibt es so ziemlich keinen Spieler, der ein höheres Approval-Rating hat. Also vielleicht noch Damian Lillard, aber sonst eigentlich, so ziemlich niemanden. Alle feiern ihn. So während der Bubble, jeder hat gesagt, oh, Devin Booker, ja, gut, ist der, der Typ ja, überhaupt. Ja, und. Ja. Aber das war ja das, das erste Mal. Das der nächste Spieler in einem Kardashian-Clan, so, der hat so diese, hat geflügelte Ausdrücke wie, wie, I'm thinking Hooters with the Fellas und sowas. Das ist ja, der ist ja eine Kultfigur. Das ist ja wichtiger, als ein all zu sein. Das stimmt. Damit hat er es eigentlich geschafft. Nein, aber ich finde schon, also ich meine, die
0: Bubble war so das erste Mal, dass man. Dass quasi so seine seine individuelle individuelle Qualität dann mit dem Teamerfolg zusammengekommen ist und dass er dann halt auch so fand nicht so in der breiten Masse so ein bisschen die Anerkennung gekommen ist. Und im Endeffekt ist halt jetzt dieses Jahr, ist halt, fällt halt dieses Argument von wegen, ja, ist ja schön und gut, weil er so macht, aber die Suns gewinnen halt nicht, fällt halt jetzt weg. Das stimmt. Ist, und ich meine, der, der Gedanke, den du vorher hattest, den hatte ich schon auch. Also, ich meine, wem schreibst du denn jetzt am meisten zu, dass es bei den Suns besser läuft? Jetzt Chris Paul? Oder halt eben Devin Booker. Und dann, natürlich kannst du sagen, okay, bei den Suns, also was halt gefehlt hat, war Chris Paul. Oder war halt ein, das war halt so der das Puzzlestück, das irgendwie sie jetzt halt auf die nächste Stufe gehoben hat. Aber ich glaube halt so im, im Verlauf der Saison hat sich hat sich Booker halt auch nochmal gesteigert. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, also, ich hätte was, vielleicht, wenn, sagen wir mal so, wenn wir jetzt einfach zwischen den beiden gehen, ich hätte vielleicht tatsächlich eher Booker genommen als Paul. Das heißt aber nicht dass, dass das das finde ich auch vollkommen muss.
1: legitim übrigens also, also den, den, den Gedankengang, ich bin mir ehrlich gesagt nämlich gar nicht sicher bei wem ich es also wo ich jetzt sagen würde der Spieler ist wichtiger für den Team nee, eben Genau, also also meine so will,
0: einfach lässt sich oft auch gar nicht sagen aber ja. Ja.
1: bei mir wäre die Tendenz knapp Richtung Paul aber auch mehr okay. so wegen Gefühlssache und weil ich Chris Paul halt seit 45 Jahren dabei beobachte ja. wie seine Teams immer besser sind wenn er spielt ja. so das ist halt ja. da hat man halt noch ein bisschen mehr so dieses dieses diese Kenntnis einfach von ihm also weil, weil man das halt über die Jahre sieht obwohl seine Statistiken natürlich nicht so gut sind wie die von, von Booker, also so in, in Sachen Counting-Stats und so.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt bei Paul ist ja, glaube ich, auch so dieses, diese Aura und dieses Ding, was er halt so, so generell als <lacht> Glue-Guy sozusagen für, für ein funktionierendes Basketballteam mitbringt, einfach spielerisch ist, glaube ich, halt das, das lässt sich halt einfach schwer messen irgendwo an individuellen Sets, gerade wenn du sie nur auf ihn beziehst. Und von daher, also ich finde, Paul... Passt da auf jeden Fall rein. Booker
1: vielleicht eher. Zion wenn, ist wir halt sonst so auf den, wenn wir sonst auf den Backhawk gucken, noch ganz kurz, also dann, dann, dann können wir mit Sion weitermachen. Aber also Donovan ja. Mitchell ist da ja auch noch drin. Ich glaube, ich finde, oder ich bin mir relativ sicher, dass ich finde, dass Devin Booker insgesamt der etwas bessere Basketballspieler ist. Aber in dieser Saison gehe ich ja. im Moment eher mit Mitchell, weil die Jazz natürlich auch einfach mit Abstand das beste Team der Liga momentan sind. Und dann finde ich, find ich das halt absolut vertretbar, dass Mitchell den... Nordstadt Booker bekommt, zumal, ja. wie gesagt, Booker wird wahrscheinlich derjenige sein, der dann nachrückt, wenn Anthony Davis bekannt gibt, dass er sich ausruht. Also ich finde auch Mitch gehört auf jeden Fall rein, ist für mich auch kein, kein, kein Streichkandidat, auch nicht
0: zugunsten Bookers. Also auch aus den Gründen, die du genannt hast, und gleichzeitig hat er sich eben auch nochmal gesteigert, auch nochmal irgendwie eine irgendwo eine Schippe draufgelegt und ja, gehört für mich auf jeden Fall rein. Ja, gut, Zion. Da sind wir halt, habe ich jetzt auch irgendwie heute gelesen, halt, du bist halt genau bei dem Punkt, was du halt immer sozusagen Booker vorgeworfen hast. Da bist du jetzt so ein bisschen bei Sayan, wobei ich das auch nur so, ich meine, sie rennen halt so ein bisschen dieser miesen Phase so am Anfang hinterher. Mittlerweile sieht es ja auch ein bisschen besser aus bei den Pelicans und Sayan hat halt auch einfach, also momentan eine ziemlich brutale Phase, muss man einfach so sagen. Und halt so gerade so dieses Ding, seitdem er halt so ein bisschen mehr seine und seine Dampflok noch mit ein bisschen mehr Anlauf Richtung Zone schieben darf, ist es halt einfach alles nochmal äh, ein bisschen weniger leicht zu stoppen als vorher. Und von daher ist es also ja, ein Es sind, sind
1: jetzt ungefähr 15 Spiele, ähm, in denen Ben Gandhi halt gesagt hat: Sion, du initiierst jetzt, und seitdem haben ja. die Pelicans im Großen und Ganzen die beste Offense der Liga. Oder so zumindest ja. sehr weit, sehr weit vorne dran. Ich hatte vor ein paar Tagen die die Zahlen mal rausgesucht. Da waren sie tatsächlich auf Platz 1. Also man kann es okay, halt, ja, finde ich, sehen, ja. wenn er spielt. Also gegnerische Teams sind ziemlich überfordert, wenn der halt mit Dampf ankommt und wenn ihm vor allem dann irgendwie zum Beispiel jemand wie, wie J.J. Reddick den Screen stellt und dadurch halt keiner dann da ist, von dem man aushelfen kann, sondern jemand, an dem man kleben muss. Dadurch ja. hat er dann halt irgendwie häufig so diesen, diesen Anlauf und ist halt nicht zu stoppen. Also so beispielsweise jetzt auch in diesem Spiel gegen die Celtics am Wochenende, da haben sie ja am Anfang, hat es vor allem Thompson gut gemacht. Also in der ersten Halbzeit. Mhm. Und mit der Zeit hat Sion aber einfach Wege, Wege gefunden, wie er da trotzdem durch ist. Und er ist halt teilweise, er springt ja durch Leute durch und die haben einfach keine <lacht> ja. Chance. Und das sind ja, ja also Tristan Thompson ist jetzt kein leichter Dude. Ne? Das, ist, das ist ja so ein richtig, richtig kräftiger Spieler und das ist halt einfach vollkommen egal. Und also, wenn man so, wie gesagt, Defense bei Sion ist immer noch ein Problem, auf jeden Fall. Und das ist bei den Pelicans auch ein Problem, weshalb sie auch in der, in der Phase, wo sie jetzt gut sind, immer noch regelmäßig mit 150 Punkten aufs Maul bekommen können, weil sie einfach defensiv wirklich schlecht sind. Aber ja. offensiv ist er halt einfach nicht zu stoppen und ist jetzt bei, was ist macht das jetzt, klar? ich glaube 25 Punkte im Schnitt bei über 60 Prozent aus dem Feld. Das ist halt das ist schon relativ gestört und es wird halt <lacht> besser. Also die Tendenz ja. steigt gerade. Ja. Und neulich hatten wir auch noch kurz die Diskussion, ob es jetzt eigentlich eher Ingram oder Zion ist. Damals hatten wir uns, glaube ich, beide für Ingram entschieden, weil ja. er halt noch mehr Kontrolle über das Team hatte, auch wenn er da schon nicht unbedingt der, der effizientere Spieler war. Aber mittlerweile ist es halt viel mehr Sions-Team geworden. Ja. Und deswegen, die Pelicans brauchten natürlich nicht zwingend einen Vertreter, aber wenn, dann halt Sion. Und also insofern fand ich das dann schon auch korrekt, dass er da jetzt derjenige ist, der gewählt mhm. wurde.
0: Nee, ich finde auch. Also es, es lässt sich auch rechtfertigen und es ist, es ist keiner dabei. Also klar kommt immer schnell das Ding auf, so okay, die NBA... Also, Quoten und so. Sie wollen natürlich Saiyan dabei haben. Saiyan macht sich natürlich auch gut in einem All-Star-Game. Auf jeden Fall. Mag sein, mag nicht sein. Also, ob das jetzt irgendwie Ausschlag gegeben hat, weiß ich nicht. Aber es ist halt spielerisch. Ist es ist halt schon einfach nochmal. Also, hat er einfach nochmal wahnsinnig viel draufgepackt und so. Und von daher finde ich es, finde ich okay. Und wie stehst du denn ganz kurz vielleicht noch zu der Damien Lillard-Luca-Doncic-Debatte? Bist du eher Team Dame als Start oder eher Team Luca?
1: schon Team Dame. Also bisher ist er einfach insgesamt der bessere Spieler. das ja. äh, So geil ich Deutsch finde. Und also ich finde auch, dass das irgendwie über die letzten Wochen, wo jetzt auch Dallas dann ein bisschen kompletteres Team hatte, auch wieder konstant besser aussah. Ja. Da, also ich sag mal, Luca holt da vielleicht ein kleines bisschen auf, aber wenn man irgendwie mal darauf schaut, es gibt halt Leute, für die man immer diese Entschuldigung findet, so ah ja, das Team hatte irgendwie seine Ausfälle und deswegen ist das okay, dass die halt nicht so gut gestartet sind und dafür also Porzingis hat so und so lange gefehlt und es läuft bei mhm. ihm nicht. Und bei Dame gibt's diese ganzen Entschuldigungen halt auch, aber sein Team ist halt einfach besser unterwegs und es, es ja. spielt irgendwie nicht so eine große Rolle und also insofern, ich glaube, auch, er ist als Leader momentan halt einfach noch drei Stufen über Doncic und deswegen wenn ich es jetzt entscheiden dürfte zwischen den beiden, dann, dann würde ich schon Lillard äh, nach vorne beordern. Aber das sind beides natürlich äh, sehr würdige Allstars und sie sind ja da, beide dabei. und das, das ja, genau. da.
0: Ich fand auch, beide haben so die Diskussion bestmöglich gemeistert. Also ja. sowohl Dame als auch Luca haben irgendwie die Aussage. Luca der ja gesagt, ähm, er, Dame hätte es mehr verdient. Dame hat gesagt, passt für mich. Also klar, wäre gern Starter gewesen, war ich noch nie. Aber ich habe jetzt nicht zwingend damit gerechnet, ist okay. Und ich meine, Luca hat sich aber nochmal krass gesteigert. Vor, vorhin habe ich irgendwie eine Statistik gesehen, dass er, glaube ich, im Februar oder seit dem 3. Februar über 40 Prozent seiner Dreier trifft. Ja, das war 50 sogar. Ich glaube, bei 48 ja. oder so ist er. Also das ist halt, halt. so dieses Thema. Die, die westbrooks sphären
1: vom, vom Beginn der Saison hat er auf jeden Fall verlassen, was das ja, angeht. Ja, auf jeden Fall. Und wenn er dann den Celtics innerhalb von 20 Sekunden am Ende auch nochmal zwei Dreier reinschweißt, ja. um das Spiel zu gewinnen. Das ja, also <lacht> ein sehr verdienter All-Star würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Äh, damit können wir die All-Stars eigentlich All-Star sein lassen und aber ganz äh, kurz noch. Ja. Ähm, damit wir also, wenn wir schon über Snaps reden, Demar Rosen ist jetzt jemand, bei wo es nicht ganz so laut ist alles. Der es aber auch sportlich absolut verdient hätte in dieser Saison, wenn man bedenkt, dass die Spurs jetzt aktuell sind sie jetzt auf Platz 5, sie sind auf Platz 5 im Westen. Redet mhm. kein Mensch drüber. Ja, er spielt irgendwie zwischen Point Guard und Power Forward alle Positionen, macht sehr gut, ist irgendwie einer der besten der besten Klatschspieler der Liga aktuell. Also ich glaube zwar, dass dieser, dieser Aufsprung der Spurs auch sehr damit zu tun hat, dass LaMarcus Aldridge halt nicht spielt, also dass er verletzt ist, aber <lacht> äh, ja. The Rosen spielt eine super Saison. Also ja. so auch als äh, jemand, der über die Jahre nicht der größte Fan war von ihm, finde ich, das muss man anerkennen, auch wenn ich jetzt hier dann nicht sagen würde, den und den muss man zwingend rausnehmen. Aber wenn wir immer über die verdienten Kandidaten sprechen, er war auf jeden Fall auch einer. Also er wäre quasi einer
0: gewesen wie Vucevic, wo du, wo man vielleicht im ersten Mal überrascht gewesen wäre, dann aber gesagt hätte, lässt sich auch argumentieren, dass er drin ist, sozusagen. Genau. Und dann vielleicht, vielleicht sogar mit Teamerfolg noch ein bisschen mehr sogar, nur halt, dass die Konkurrenz vielleicht ein bisschen, bisschen größer war noch.
1: So ist es. Quasi anti Antisiren. <lacht> nicht, nicht so laute Zahlen, ähm, ja. aber ja, bis bisschen mehr Teamerfolg.
0: Muss ich mal gucken. Ich habe tatsächlich, die Spurs das laufen bei mir immer ein bisschen unterm Radar, aber ich habe mir das schon ein paar Mal vorgenommen, eben weil, weil ich halt immer wieder sehe, so in den Standings, okay, das ist doch besser. Und ähm, Aber ja, wenn du so sagst, das äh, werde ich mir mal genauer zu Gemüte führen. Damit vielleicht noch ganz kurz, weil wir gerade die Maps eh schon hatten. Paul Man munkelt, dass die Maps offen wären für Trades, beziehungsweise sich umhören. Bei solchen Meldungen, fra also ich meine, es scheint ja, ich habe dann irgendwie noch einen, ich glaube, der, der Report kam vom Bleacher Report und dann ähm, bei The Athletic haben sie dann geschrieben, ja, also der Journalist ist normalerweise relativ gut vernetzt und es hätten sie, es haben sich ja auch ähm, Front-Office-Mitarbeiter anderer Teams geäußert. Also okay, mag ja sein. Was ich mich grundsätzlich mal frage, ist es nicht ein normaler Vorgang, dass man mal so ein bisschen guckt, so einfach mal lose oder, oder man kriegt es ja nicht so oft mit, aber ist es ist nicht so ein Ding so, hey, nicht so, wollt ihr Spieler X haben? Sondern, wie sähe es denn grundsätzlich so aus, wenn wir euch sagen würden, dass Spieler X zu haben wäre, so, wer ja. hätte grundsätzlich interessiert? Ist das ist, meinst da denke ich mir manchmal, dass, vielleicht passiert das einfach abgesehen von den Superstars doch relativ regelmäßig oder ich weiß nicht, oder was meinst du? Äh,
1: genau das. Also ich glaube, abgesehen von der von der ganz hohen Kaste an Spielern, also so in Dallas halt, Doncic, geht es hm. da um jeden anderen. Also das halte ich auch für einen stinknormalen Vorgang. Und es ist jetzt halt ein ein Zeitpunkt, wo man sowas dann mal ohne Probleme lancieren kann, weil er halt momentan einfach sehr schlecht spielt. Also dass, äh, dass dann vielleicht auch eher mal nach sowas gefragt wird bei anderen Teams und man halt eher vielleicht mal auf die Information kommt, ja, da gab es mal so ein Gespräch, das ist vielleicht, also, oder ist ziemlich sicher insofern ja verständlich. Und ich glaube, das mhm. ist ein ist ein vollkommen normaler Vorgang. Wenn man bedenkt, dass vor, vor einem Jahr oder so die Mavs noch gesagt haben, das ist unser zweiter Franchise-Player, dann ist es davon ein bisschen eine Abkehr, also weil da hätte man ja gedacht, ja. er und Donchisch sind beide untouchable, aber wenn man halt sieht, wie sich das bisher so entwickelt hat, dann wäre das ja, also die Mavs würden ihren Job nicht machen, wenn sie nicht darüber nachdenken würden, ob sie nicht vielleicht aus dieser Personalie, der ja auch einen sehr großen Anteil vom Salary Cap schluckt, ähm, ob man da nicht vielleicht noch was Besseres draus machen könnte. Ob das nun mhm. realistisch ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber dass man darüber nachdenkt, das ist vollkommen normal, gehört dazu. Einerseits, dass er schlecht spielt. Ich, er hat in der Bubble gut gespielt. Bis
0: zu, sein, bis zu seiner Verletzung. Jetzt ist er wieder verletzt. Und ich meine, das Verletzten-Thema ist bei ihm schon so ein Ding. Also wie weit? Und die Maps wissen dann natürlich auch mehr. Und ich meine, da, dass man da irgendwo vielleicht auch langsam dann gar nicht mal unbedingt die Geduld verliert, sondern einfach vielleicht auch so ein bisschen den, den Glauben verliert. Weil einfach, weil er halt auch diese, diese spezielle körperlich, diese speziellen körperlichen Voraussetzungen hat, die vielleicht eher dazu führen, dass er sich mal verletzt. Kann ich vielleicht nachvollziehen? Spielerisch denke ich mir immer so, boah, also haben wir ja wie oft, haben wir erst letzte Woche, ich weiß nicht, in welchem, in welchem Zusammenhang war es denn letzte Woche bei irgendeinem Spieler, der noch nicht so bei 100 Prozent wieder ist nach einer längeren Verletzungspause?
1: Alle anderen ich weiß sind auch. bei 100 Prozent, ich weiß es gerade nicht. Aus dem ich Kopf. nicht egal,
0: ist ja auch egal, aber einfach dieses Ding abwarten, gucken, wenn es dann irgendwie und dann halt. Dass die Mavs sich umhören. Also weißt du jetzt, ich, ich bin weiter von entfernt. Paul ist in die Pfanne machen und sagen, was, was eine Pfeife. So bei, aus dem wird nichts mehr. Einfach weil halt, weil jetzt wieder eine, weil er war lang verletzt, hat eine Zeit lang gespielt, wieder Verletzungspause. Muss einfach gucken. Das heißt nicht, dass es, dass es wieder, dass es wieder so gut wird. Davon bin ich auch nicht überzeugt. Aber einfach so ein abschließendes Urteil zu fällen, ist mir jetzt zu früh. Glaube ich, machen die Mavs ja auch nicht. Ich bin halt, was ich halt, was ich mich bei sowas dann auch immer frage, wer lanciert es denn dann? Also wer, wer, wer nutzt denn das, dass diese Information rauskommt irgendwie? Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Also muss man sich auch immer ja. mal dazu fragen. Und da, ich, ich weiß nicht, Gegner, also... Ich kann's dir bei, einer, bei
1: einer Zusatzinformation kann ich es dir sagen. <lacht> Weil also es, Ian Bagley von äh, Sportsnet New York hat ja, ja noch ergänzt, dass es wohl mal einen Anruf bei den Warriors gab. Ian Bagley hat auch schon, als Porzingis in New York war, sehr regelmäßig Updates gehabt und sehr... Gute Insight-Informationen. Also da kann man sich schon relativ sicher sein, dass das wahrscheinlich über Posingis-Agenten kam. Dann das Erste ja, weiß nein, ich okay. natürlich nicht, aber da kann man eins oder eins, glaube ich, zusammenzählen. Würde es denn Sinn machen? Kann <lacht> Posingis bei Warriors? Pff. <lacht> das ist jetzt, ist jetzt die Frage, also ich glaube, die Mavs würden wahrscheinlich Wiseman und den, den äh, Top-3 geschützten Pick der Wolves wahrscheinlich nehmen, aber warum sollten die Warriors den abgeben? Also sehe ich überhaupt gar keinen ja. Grund, also gar keine Motivation von den Warriors, mal abgesehen davon, dass, glaube ich, Green und, und Porzingis nebeneinander auch echt knifflig wäre, also für hm. Porzingis. Ja. Ja. So, Weil das, glaube ich, überhaupt nicht die Persön Persönlichkeiten sind, die zusammenpassen. <lacht> Wenn man jetzt dann denkt, okay, sie müssten ja große, große Gehälter bewegen, weil es den, äh, den Mavs Andrew Wiggins schmackhaft macht beispielsweise. Das, also, ja. Keine Ahnung, ob das ja. der Move ist, aber da, da denke ich dann auch wieder, warum, warum machen die Mavs das? Weil sie wissen ja, glaube ich, oder du hast ja diese Bubble angesprochen, das ist ja mhm. letztendlich die Idealvorstellung, die, die Leistung, die er da gezeigt hat, die, die ja. drei Spiele, die er auch gegen die Clippers gemacht hat, bevor er sich dann verletzt hat. Die Hoffnung ist ja, dass er das mal über eine ganze über eine ganze Postseason auflegen kann. Ich glaube, man rechnet nicht unbedingt damit, dass er mal so ein 82-Spieler -Spiele wird, ja. aber vielleicht dann ein 16-Game-Player, wie, wie Draymond Green das immer aus, ausgedrückt hat, dass sowas halt mal zum richtigen Zeitpunkt funktioniert und dass er dann halt quasi so dieser ideale Konterpart für Doncic ist. Die Hoffnung muss das ja im Moment sein. Und wenn man das, also um das aufzugeben, müsste man schon jemanden haben, bei dem man dann davon ausgeht, dass es vielleicht mit dem noch besser klappt oder dass der noch eine eine konstantere Option ist. Und da sehe ich jetzt aktuell nicht unbedingt den, den Move, der da wahnsinnig realistisch ja. ist. Also der dann auch für zwei Teams realistisch ist. Das gehört auch mal dazu. Ja,
0: absolut. Zumal ich dann auch noch gehört habe, dass sie, dass genau das der Punkt ist, dass sie ihn ja so aufbauen wollen, dass er Richtung Playoffs dann in, in Topform ist und dann eben auch die nötigen Spiele machen kann. Einfach, dass dann eben, dass man nicht sagt, die drei Spiele in die Clippers waren super, danach war er raus, sondern dass er einfach auch dann halt so, so lang wie möglich halt oder für den kompletten Playoff round der Mavs zur Verfügung steht und auch seine, seine bestmögliche Leistung abrufen kann. Deswegen, ja, abwarten das ist halt. Ne?
1: Ja, also abschließend, ich glaube nicht, dass, äh, dass da dem nächsten Trade kommen nee. wird, weil ich glaube, die Mavs haben nicht so das große Interesse daran, für Posingis irgendwie zwei Rollenspieler zurückzubekommen, sondern wenn dann halt ein Star-Kaliber und das gibt momentan, glaube ich, niemand ab, weil, muss man auch ja, dazu eben. sagen, sein Trade wird, sein Trade wert. War ja selten so niedrig, wie er aktuell ist, ja. wo er halt ja. defensiv eine Katastrophe ist. Überwiegend, muss man ja, ja. ziemlich ehrlich sagen. Also das kommt ja zu dem sowieso äh, traditionell nicht wahnsinnig effizienten Scoring noch hinzu. Und also solange die Defense so aussieht, wird sich da jetzt nicht unbedingt jemand bemühen und sagen, boah, den brauchen wir unbedingt mit seinem Riesenvertrag. Eben, denke ich auch. Also von daher, komischer Zeitpunkt für die Meldung
0: einfach. Also deswegen, irgendwo passt es gerade nicht. Und äh, wie gesagt, ist wahrscheinlich auch einfach nicht so, nicht, nicht wirklich handfest, sondern eher so mal großer Zeh ins Wasser und gucken. Ob, ob jetzt schon Ende Februar, ob es schon warm genug ist für einen kurzen Sprung. Egal. Wo es sicher nicht warm genug ist, in Minnesota. Ja, da war es noch nie warm. Da war es noch nie warm, da wird es auch nie warm. Die Wolves. Wir sprechen über die Wolves und ähm, möchtest, möchtest du mit Anthony Edwards Dank beginnen?
1: Äh, ja, also. Wann hast du davon Weil,
0: gehört? Wie, wie bitte? Wann hast du davon gehört? Wann hast, wo hast du ihn gesehen zum ersten Mal?
1: Äh, am nächsten Morgen. Ich weiß nicht mehr, um welche Uhrzeit. Aber so war so mit das Erste, was mich angesprungen hat, als ich äh, Twitter-Morgens gemacht habe. Und ich wurde zum Glück nicht ganz so brutal angesprungen wie Jutta Watanabe. Aber ja. durchaus wurde ich da, davon angesprungen. Ähm, auch von dem überragenden Kommentar von Nate Duncan. Weiß, hast du das eigentlich gesehen? So, so diese diese äh, quasi Kontroverse, die
0: da, daraus <lacht> noch entstanden ist auf Twitter? Dass, dass, dass er gesagt hat, äh, alle reden über den Dank und dabei hat er irgendwie, ich weiß nicht mehr, so und so viel aus dem Feld und äh, 0 von 7 Dreier und äh, irgendwie so. Ja, Was? ja, ja genau. Ja,
1: ja. Irgendwie alle reden über den, den Dank des Jahres. Übrigens hat äh, Anthony, äh, Anthony Edwards nur 3 von 13 oder so und 0 von 7 Dreier, wo, wo ja. deshalb dann natürlich sehr viele Leute ausgerastet sind. Ich selber habe ich habe auch den Dank gepostet und da wurde dann da, darunter kam dann so eine Diskussion auf wegen ähm, wegen Danken halt auch. Mhm. Und irgendwann musste ich das muten, weil sich die Leute da echt sehr aggressiv gestritten haben. Also es okay. gab halt quasi die die Nerd-Corner und die andere Corner, die einfach nur diese Aktion genießen wollte. Ja. Und ich wollte irgendwann einfach wieder meinen Twitter-Feed genießen. Deswegen musste ich das erste Mal einen Tweet von mir selbst stummschalten. Krass. Shoutout an das ist auch die Community. Das
0: ist sehr ja, auch mal wieder neue Erfahrungen gesammelt. Ja. Oh ja, ich bin tatsächlich bin ein bisschen hin und hergerissen. Also, ich bin natürlich... Äh Im ersten Moment habe ich gedacht, ja, okay, Duncan hat ja schon irgendwie recht. Ja, dann? Aber irgendwie irgendwie denke ich mir, kann man auch einfach mal in so einem Moment einfach mal dieses, dieses sportliche Ding, ich meine, im Endeffekt, es dreht sich sowieso so viel mit Statistiken und du weißt, ich gucke schon auch nach, aber irgendwo sieht das, das, was mir Spaß macht, ist ja dann doch das, die, die Sache auf dem Feld. Ja? Und ich muss ja und dann, wenn dann mal sowas wenn dann mal so ein Dank irgendwie ausgepackt wird, finde ich schon auch okay, so stehen zu lassen. Also wenn jetzt dann jemand sagt, mit so einem Tweet um die Ecke kommt, dann sage ich dann auch, ja, stimmt, hast recht, war jetzt nicht so geil. Der Dank war cool, <lacht> die, der Rest nicht so. Ja, vielleicht gleicht es ja noch irgendwann an, aber ähm, ich, ich finde ja. halt,
1: das ist irgendwie, ähm, nee, Duncan ist halt damit einfach sehr on-brand. Und das, ja. also ich glaube, das weiß er auch. Aber gleich, also, und ich ich finde, nee, danke, gut, ich mag auch seine Analysen, ich höre seinen Podcast echt gerne, aber das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch schon in dem Fall eine bewusste Provokation, also der weiß schon, ja, dass das ja. Party-Pooping ist und dass das wahrscheinlich ja. äh, ihm ein bisschen um die Ohren fliegt, dass dann irgendwie Leute deswegen meinen, man müsste ihn irgendwie persönlich beleidigen, ist halt einfach so dumm das ist halt dieses klassische Social-Media-Ding, was kein Mensch ja. braucht, aber ja. dass man ihm dann grundsätzlich sagt, so entspann dich, lass uns einfach mal kurz diese Aktion genießen, die Wahrscheinlich der Dank des Jahres war einer, mhm. der, ich weiß nicht, wie du ihn ranken würdest, aber das war schon so auf die Schnelle, fallen mir jetzt nicht unbedingt 15 bessere Poster-Dunks ein als der. Also der war schon extrem geil. Ähm, ja. Das kann man in dem Moment dann auch, finde ich, auch einfach mal sagen, das war schon eine krasse Aktion. Und ich meine, das ist der äh, aktuell der Nummer-Eins-Pick. Und ich glaube, die Timberwolves erleben gerade eine Saison, in der so ziemlich nichts angenehm ist. Also vor allem die Fans. Ja. Dann lass ihn ja. diesem Moment. Das ist okay. Also, ja, genau. Ja. Lass uns ihn einfach kurz drüber freuen und dann kann man danach immer noch sagen, übrigens, er ist sau ineffizient in seiner Rookie-Saison, weil das stimmt, aber, also, das ist ja in dem Fall, in dem Moment nicht das Wichtigste. Ja, es ist. Es, es es
0: ergänzt den Kontext nicht richtig in dem Moment. Also es, weil es geht jetzt einfach, es ist jetzt, der Dank ist jetzt nicht weniger cool, weil er jetzt seine Würfe nicht getroffen hat. Also der Dank an sich in einem Vakuum ist halt einfach, und das ist halt, das, das meine ich, also es ist halt einfach ein Teil des Spiels, sind halt auch diese diese einzelnen Aktionen, die halt, ich meine, das macht ja Basketball aus. Ich meine, sowas hast du halt in keiner anderen Sportart, finde ich. Also so diese, das ist genauso wie, wie, wie irgendwie vielleicht ein krasser Catch im Football oder sowas. Das ist halt einfach irgendwie so eine, so ein, also eine signature Aktion für eine Sportart irgendwie und das ist halt die ist halt irgendwie wenn, ja, wo du vielleicht auch mal wenn du jetzt jemand keine Ahnung der vom Basketball mit Basketball nichts am Hut hat und du zeigst dem oder derjenigen diesen Dank, dann kriegst du halt da eine krasse Aktion drauf und da die fragen ja. dann nicht nach ja, aber ist der denn eigentlich effizient?
1: Sonst? Ja, das, das ist viel früher, wenn also auch im Fußball, wenn du den Nelson sagst, wie an der eigenen Eck Eckballfahne ja. ähm, Übersteiger macht, 35 ja. nach und dann irgendwie so, also, das ist auch nicht die effizienteste Aktion. Das ist wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung in der Situation. Nee, aber geil. Lasse ich lasse wenig darüber aus, was sein, ja. also sein Gesamtbeitrag zu diesem Spiel ist. Aber es ist einfach eine geile Szene. Also, es ist einfach ja. spektakulär. Ja. Ja. Sport, also,
0: das ist halt das Ding, was ich echt finde. Ich meine, Sport ist halt einfach mehr als nur das nackte Ergebnis und die nackten Zahlen. Also ich meine, wir fangen ja jetzt auch nicht, also keiner fängt ja an, eine Sportart zu lieben, weil er sagt, boah, keine Ahnung, ich mag es irgendwie, wenn jemand äh, sieben von zehn aus dem Feld trifft oder so. Also, weißt du, es ist ja nicht, das ist ja nicht der erste, der erste Berührungspunkt mit dem Sport irgendwo, sondern es ist halt irgendwo die, die, die Aktionen auf dem Feld und dann ist es halt auch, und, und, und was da jetzt dann Ach,
1: halt auch wieder oft an die Freiwurflinie geht, weil das die einfach <lacht> im ein Spiel sind. das ja, stimmt, das stimmt. So habe, so habe ich, mich damals im Basketball verliebt. Ich weiß nicht, ja. wie das bei dir war.
0: Ja, ich bin deswegen großer Trey Young Fan.
1: <lacht> <lacht> ja, es, ja. es gibt jede Woche einfach einen kleinen Seitenhieb auf Trey Young. Ich ja, finde, das können ja, wir das einfach beibehalten. Tut mir leid, ich plane, also ich plane es ja jetzt. Ja, aber es also kommt immer von ja. dir.
0: Deswegen glaube ich das irgendwie nicht, dass es dir leid tut. Aber ich Meine der große Seitenhieb kam ja jetzt von den Coaches, ne? <lacht> ja, fair, ja, fair. Genau, aber ähm, ja, also von daher ich finde, man kann so Aktionen, aber Denzel Valentine's Dank, wo würdest du den ranken? In Poster-Kategorie, wenn wir gerade schon bei krassen Dunks sind, gegen die... Gegen die also ich glaube,
1: in der Top 1 von Denzel Valentine's Karriere. Mhm. Und mehr möchte ich dazu eigentlich nicht man sagen. Rechnet,
0: man rechnet nicht mit Danks von Denzel Valentine, aber ich sage das jetzt gerade, weil ich habe ja vorhin eine Überraschung angekündigt ne? Oh Gott. Wusstest du, <lacht> dass Denzel Valentine ein Rap-Album rausgebracht hat? Nein. Dann weißt du es jetzt. Unter welchem Namen? Also unter Klarnamen oder? oder unter Denzel Valentine, ja. Echt? Du kannst es dir bei Spotify anhören. Ähm, ich habe es mal reingehört. Ich habe mal reingehört. Äh. Ich keine Ahnung, ich weiß, ich, ich finde es jetzt nicht mehr geil, aber ich finde es mega geil, dass er es gemacht hat, weil er halt Bock drauf hatte, weißt du? Also, also ob der jetzt, ob er jetzt ein guter Rapper ist oder nicht, er hat halt irgendwie Bock drauf hat gemacht. Ich finde es äh, find's sehr, sehr gut. Es gibt muss ich mal auf,
1: nee, das habe ich nicht, überhaupt nichts von mitbekommen.
0: Es gibt ja auf Bullshit, aber so ein paar, die dann sagen, weil er seit, seit er mit seinem Rap-Album rausgebracht hat, ähm, trifft er nichts mehr oder sind seine Quoten runtergegangen. Die <lacht> sind nicht mehr so effizient. Äh, und <lacht> er kriegt seine beiden Karrieren nicht unter einen Hut. So ein bisschen so ein Running Gag gerade, den ich ein paar Mal jetzt schon gehört habe. Aber. Denzel Valentine? Jetzt noch die Rapper gegangen. Also er gibt schon, ich glaube, er macht es schon länger, aber jetzt hat er ein komplettes Album rausgebracht.
1: Und ist es eher eher so Gangster-Rap oder ist es eher so, so Mumble-Rap oder Cloud-Rap oder ist es eher so, 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 äh, so East Coast orientiert?
0: Na, es ist so ein bisschen. Äh, es geht viel so um, den, um den, den Struggle quasi und um den Hustle, wie er wie er so hochgekommen ist ähm, und, und halt wie er quasi und es ist so ein bisschen, ah, wie würde ich es würd charakterisieren? Ähm, Gangster auf jeden Fall nicht.
1: Tja, dann der, bin ich nicht interessiert.
0: Naja, also, also es ist nicht so, also nicht, nicht, nichts Richtung Dirty South, was du normalerweise gern hast. Also ähm, Ich mag, mag Gangster ich
1: von überall. Das stimmt.
0: Als alter, als alter Hamburger Gangster muss man natürlich bist so, wir sind für alles offen.
1: Ja, hier, äh, hier, ist, hier ist nicht leicht. Komm, komm her. Guck deinen Rücken. <lacht> ich traue mich nicht. Ich
0: trau mich ja, nicht. Ich bleib hier im sicheren Süden. Besser, Besser ist. ist es. Äh, damit zurück zu den Timberwolves würde ich sagen. Ja. Das, das, das war so. das war ein
1: komischer komischer Ausflug. Aber ja machen wir ja, halt Gut, aber muss muss auch mal sein.
0: Ja. Jetzt äh, die äh, große Meldung natürlich neuer Coach ähm, Ryan Saunders entlassen worden. Kurz danach den neuen Coach präsentiert Chris Finch der äh, auch schon im Sommer, glaube ich, Kandidat war, zudem auch der mittlerweile nicht mehr ganz neue GM, aber, äh, glaube ich, seit 19 im Amt, äh, Gershon Roses. Äh, Kontakte hatte noch aus gemeinsamen Zeiten im G-League-Team der Rockets und halt auch im Dunstkreis der Rockets. Und ja, jetzt, neue Headcoach, äh, sehr habe ich auch gelesen, eigentlich ein sehr, sehr seltener Vorgang, dass ein Assistant-Coach, weil er bei den Raptors eigentlich Assistant-Coach war, während der Saison von der Bank geholt wird, um halt dann irgendwie Head-Coach zu werden. Ich glaube, ich Mal 2009 passiert, habe ich irgendwo gelesen. Ich, ich glaube, sogar
1: noch noch länger her. Mit Leinem Rollins war das, glaube ich, ne? Irgendwie 2007 hätte ich gelesen, dachte ich. Aber egal, also ich glaube, es war jedenfalls ja, Rollins. Genau,
0: also auf jeden Fall lang her. Und ähm, genau, und dann war halt, also es, es, war, es war tatsächlich dann kontrovers hinten raus, habe ich gehört. Also weil halt natürlich dann gleichzeitig hast du halt so den Klassiker, der Headcoach geht, also bekommt halt der zweite Mann so, so sozusagen die Chance. Also und, und ähm, dann war natürlich auch dieses, dass das die, die Big Two, der der Wolves noch nie wirklich zusammengespielt haben. Also ich glaube, wie viele Spiele zusammen haben Russell gemacht und Town Sechs oder so? Fünf haben sie bisher Fünf.
1: auf dem Buckel, seitdem ja.
0: äh, Russell dahin getradet wurde. Genau, und es werden auch in nahe Zukunft werden es nicht viel mehr werden, weil ja jetzt am Knie operiert wurde. Towns ist jetzt zwar wieder zurück und halt, genau, und, und deswegen sagen halt einige, Saunders hätte nicht die, nicht die großen Chancen gehabt und ja. Er war aber anscheinend halt nie so der Mann von von Roses und äh, jetzt ist halt so das Ding, ich meine hart finde ich halt so, was heißt hart? Ich meine, es ist halt diese Geschichte bei Timberwolves mit, mit Ryan Saunders, ist natürlich schon irgendwie speziell halt sein Vater quasi die Flip Saunders und die Timoros halt so eng beieinander gewesen. Er hat irgendwie sein im Büro von Flip auf der Couch gepennt, während der irgendwie als Kind, während der äh, Videostudium gemacht hat und so und dann zum jüngsten Headcoach Coach NBA und... Mh. Aber also, keine Ahnung, ich kann halt den Coach äh, Ryan Saunders nicht wirklich einschätzen. Hab nur gelesen, dass er jetzt halt, also ja, hat irgendwie ein paar... Ich habe ich hab kritische Stimmen gehört in den letzten Wochen.
1: Weiß nicht. Ja. Also, ja, also es wurden halt unter anderem seine seine Rotationen äh, sehr kritisiert teilweise, aber also ich bin da auch ehrlich gesagt noch eher an dem Punkt, wo ich finde, dass es relativ schwer, ihn richtig einzuschätzen oder ihm die Wahnsinnsvorwürfe zu machen, wenn man bedenkt, wie der Kader aussieht und wie, also, welche Spieler ihm dann überhaupt mal von diesem Kader zur ja. Verfügung standen. Und das jetzt zum Beispiel auch von den Leuten, die dann geholt wurden, dass dann jemand wie Ricky Rubio brutal schlecht in die Saison startet. Das ist ja, weiß ich nicht, ob das jetzt die Schuld von, von Ryan Saunders ist, aber es ist halt in dem Fall immer der erste, um den es halt geht. Und gerade wenn halt das Front Office, was da jetzt äh, im Amt ist, nicht das war, was ihn installiert hat auf dem Posten, sondern halt erst danach kam, dann ist es halt, glaube ich, das Risiko immer ein bisschen bisschen größer noch für einen ja. Trainer. Also weil es halt, weil er halt nicht quasi in Übereinstimmung geholt wurde, sondern da kommt dann jemand Neues rein. Und der hat dann vielleicht andere Ideen. Das Dass Gerson Rosas bisher als äh, GM einen wahnsinnig tollen Job gemacht hätte, kann man auch nicht unbedingt behaupten, aber er ist jetzt, ja. also das ist halt einfach dann der Erste, der geht und das ist das Erste, was probiert wird und ja. also warum nicht, Bei Finch ist irgendwie, der hat ja äh, so den Ruf als einer, der halt irgendwie die Offense immer besser macht bei den Teams, wo er landet, also auch als als Assistant, der war ja einer, den, den Murray auch in der G-League dafür eingesetzt hat, damit er da die äh, leicht psychotischen Ideen im Sinne von lass uns mal 70 Millionen Dreier pro Spiel werden, die halt da so ein bisschen bisschen frühzeitig dann installiert hat, was, also bevor das dann beim NBA-Team gelandet ist und so und äh, bei all seinen Stationen, wo er war, ist die Offense dann mit der Zeit besser geworden und wenn man bedenkt, wie die Offense der Wolves bisher aussah, ist das sicherlich die Hoffnung. Gleichzeitig wie gesagt, das äh, Personal stand jetzt halt nicht immer zur Verfügung und wird ja auch dann erstmal nicht zur Verfügung stehen. Deswegen mal gucken, wie viel dann ein neuer Trainer da wirklich bewirken kann, weil die Situation, wie sie jetzt gerade ist, einfach sehr, sehr schwierig ist, glaube ich. Ich meine, was
0: halt vielleicht mal ein Ding wäre, wäre so dieses so irgendwas halbwegs Funktionierendes, rund um Towns aufzubauen. Ob da jetzt Russell gerade dabei ist oder nicht. Klar, ich meine, sobald Russell wieder im Teil dieses Mixes ist, wird er oh. wahrscheinlich auch den Ball relativ viel in der Hand haben. Aber zumindest, ich meine, wir sind uns ja einig, dass Towns wahrscheinlich schon der, der Focal Point der Offense irgendwie sein sollte.
1: Ja, das und hat Finch auch gesagt bei
0: seiner Vorstellung. Genau, und wie das jetzt dann aussehen wird, wie du sagst, also es ist ja so, wenn einen offensiv beschlagenen Coach zu haben, dann mag sich ja nicht schaden. Ich finde auch, klar kann man argumentieren, dass das Saunders, also dass da einfach die, die Voraussetzungen schlecht waren, aber keine Ahnung, ich kann es irgendwie schwer einschätzen. Das ist wie gesagt, ich bin gespannt, ob gefühlt ich finde es halt irgendwie, diese Wolves-Geschichte, ich finde es halt irgendwie so krass, weil man mittlerweile ja nicht mehr weiß, wie gut ist denn Towns mittlerweile? Es gibt ja immer noch diese ominöse Umfrage aus Hub Hoop Collective Podcast, glaube ich, wo es hieß, wenn ihr eine Franchise aufbauen müsstet vor zwei Jahren oder so oder vor drei Jahren, wer wär's? Und alle haben Towns gesagt und jetzt... die, die waren, Das
1: war keine ominöse Umfrage, das ist der GM-Survey, der geht jedes Jahr vor der Saison oh, rum. Sorry, okay, ja das, stimmt, das ist quasi das ist eine gut. mehr oder weniger offizielle Sache. Das war, glaube ja. ich, vor drei Jahren. Ja, Da war es Towns.
0: Und Genau, mittlerweile weiß man es halt nicht mehr. Und man, irgendwie das, das Ding ist, ich habe so das Gefühl, also natürlich, ich meine, ich bin jetzt auch nicht an den Wohlstand dran, aber ich habe hab total den Überblick verloren, wer da wofür verantwortlich ist, was da funktioniert, was da nicht funktioniert, was da irgendwie problematisch ist, ob, also wie viel Anteil Towns hat, wie viel Anteil die Organisation hat, wie viel Anteil das Coaching hat. Und also, ist irgendwie, ich meine, das ist eine komische Situation, finde ich irgendwie. Also, weil auch einfach so gefühlt so viel passiert ist. Also, mit Butler dann auch, also die, der Butler-Stint und, und, und äh, Thibodeau und ja, irgendwie eine, also Dafür, dass man eigentlich einen Franchise-Cornerstone hat, den viele andere auch gerne hätten, ist es nicht so optimal gelaufen die letzten Jahre.
1: Ja, ich finde ich find auch fast das äh, Interessanteste und was einen irgendwie am meisten mit den äh, Ohren schlackern lässt, ist, dass <lacht> äh, es gibt eine richtig verdiente Figur in der Franchise-Geschichte, einen absoluten Superstar. Und der will nichts mit der Franchise zu tun haben, wenn er sie nicht kaufen kann, mhm. weil er die Ownership, also weil er... Glenn Taylor für eine, für eine Schlange hält. Also mhm, dieser Zwist ja. dieser zwischen, zwischen KG und dem ist ja, ist ja bekannt. Ja. Ähm, das spricht dann halt irgendwie immer gegen die Organisation. Und wenn man dazu bedenkt, dass äh, Taylor angeblich die Wolves ja auch verkaufen möchte und also dass sich irgendwie so ein bisschen, bisschen hinzieht und nicht so ganz klar ist, wie es dann jetzt weitergeht, das, das trägt halt, glaube ich, auch nicht unbedingt positiv zur sportlichen Situation bei. Mhm. Also was jetzt diese Saison selbst angeht, wir haben ja vorher auch drüber geredet, dass wir über, über Towns jetzt nicht groß ähm, kritisch reden wollen. Erstmal in dieser Saison, ja. einfach weil er diese tragische Offseason hatte. Ähm, äh, nicht tragische tragisch, also diese, dieses tragische Jahr hatte. Es trifft es ein bisschen besser, wo ja. Halt ja. mehrere Familienmitglieder gestorben sind und wo er jetzt auch selber dann 13 Spiele wegen Covid ausgefallen ist, äh, also mit der Infektion. Ähm, deswegen diese Saison will ich vom sportlichen her dann gar nicht groß bewerten, aber insgesamt ja. haben sie von den letzten 17 Jahren waren sie einmal in den Playoffs. So, Das ist halt keine neue Entwicklung, sondern das ist halt was, ja, genau. was sich irgendwie sehr Stimmt. zieht und das spricht halt dafür, dass es insgesamt in dieser Organisation einfach nicht passt und man tendiert dann leicht dazu, dass man sagt, das, ist halt, das stinkt halt eher vom Kopf her, als dass es irgendwie an anderen Faktoren liegt, aber ich finde es auch von, von außen echt schwierig und deswegen bin ich auch skeptisch, dass sich das jetzt irgendwie dann durch so einen Coaching-Wechsel dann ganz easy fixen lässt, sondern dass mhm. es halt eher auch über die nächste Zeit noch echt ein interessantes, also eine komische Situation bleiben wird. Ja, irgendwie schon. Also, da, ich
0: meine, dafür sind auch schon zu viele Coaches gekommen und gegangen in den letzten Jahren, als dass man ja. oder auch, auch unterschiedliche Coaches, als dass man jetzt sagen könnte, okay, der Coach ist jetzt so das Finale-Ding. Ich meine, klar, wenn jetzt, wenn jetzt einer, wenn jetzt Finch irgendwie eine gute Philosophie hat, die dann irgendwie auch zu den, zu den Spielern passt, die dann vielleicht auch Towns in eine bessere Situation noch bringt, offensiv kann es natürlich schon irgendwie ein, ein, ein Stück weit was bringen, aber ja, ist irgendwie wie gesagt, ich, ich finde es einfach irgendwie eine komische Situation in, in, in Minnesota und ja, jetzt mal sehen, was auch, wie sich Ed halt Edwards auch entwickelt. Ob er sich vom reinen Danke auch noch zum effizienten Spieler entwickeln kann. Wer
1: weiß. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu ihm, weil ja. also ich, ich finde ihn schon irgendwie interessant, also weil die Zahlen sind jetzt bisher natürlich nicht toll, also er punktet zwar relativ viel, aber sehr sehr ineffizient, aber ich finde, man mhm. hat irgendwie in, nach wie vor halt in jedem Spiel so mindestens eine Aktion, wo man denkt, das ist schon irgendwie ein sehr spannender Spieler. Also die Athletik ist halt Wahnsinn. Selbst für NBA-Verhältnisse sticht er, finde ich, halt echt heraus. Er hat, finde ich, auch so ein gewisses Charisma. Also mhm. wirkt irgendwie, ich weiß nicht, positiv. Das ich, also, das ja. war, also als hätte er ziemlich viel Spaß dran. Ja. Nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber hat er hat ja irgendwie vor der Saison diesen Spruch gebracht, dass er eigentlich Basketball nicht guckt. Also, dass er da nicht ja, so ja, viel genau. mit anfangen kann. Ja, ja. Weiß ich weiß jetzt auch nicht, ob das vielleicht so ein bisschen trollend war oder so, aber er wirkt jetzt <lacht> nicht so, als wäre ihm das Spiel irgendwie nicht nicht wichtig oder als wäre ihm mhm. das irgendwie egal. Ich finde, er wirkt halt schon sehr engagiert und auch, dass er nach dem Spiel halt gesagt hat, er hat zwar nicht die Statline von Nate Duncan zitiert, aber er hat gesagt, ähm, so Stimmt. ja, die Aktion war ganz nett, aber ich hätte lieber gewonnen und so. Das spricht ja. für mich erstmal zumindest für die richtige Einstellung. Ja. Also, ich, ich finde ihn bisher wirklich... Ja, interessant, auch wenn das noch kein, kein fertiger Basketballspieler ist. Er hat natürlich auch nicht die einfachste Situation, wie wir, wie wir gerade festgestellt haben. <lacht> Eben, das stimmt, das
0: stimmt, Ja, muss, muss man mal genau hinschauen. Vielleicht können wir da auch mal beobachten. Wir können auch Spieler Bandwagon gründen vielleicht.
1: Ja, oder eine brutale Rookie Watch.
0: Oder eine brutale Rookie Watch. Die würde sich aber äh, vor allem auf Patrick Williams konzentrieren. Ausschließlich eigentlich Rebound Maschine geworden. Brutal Maschine. Maschine, ja, ich weiß, nicht. da wird man direkt. Ich habe hab gedacht, ich, krieg, ich, ich kriegst du so durchgeschmuggelt. Bei Patrick Williams, ja,
1: okay. ja.
0: Aber ja, wir werden mal gucken. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir es auf die Reihe. Jetzt sollten wir vielleicht noch kurz in den Wizards kommen. Ach ja, die gibt es auch noch. Die ja momentan alles, abgesehen von den Clippers, aus der Halle schießen, was da so kommt. Also Celtics, kein Problem. Nuggets, Lakers. <lacht> fünf Folge einfach mal, natürlich. Und äh, die mittlerweile natürlich äh, im Osten auch durchaus Playoff-Chancen haben. Du hast, ich habe schon gesagt eingangs, dass du eine Kolumne drüber geschrieben hast, deswegen vielleicht lasse ich dir jetzt auch mal den Vortritt. Was hat sich denn so ganz groß verändert verglichen mit dem doch eher überschaubaren Saisonstart in Washington?
1: Also ich glaube, zum einen haben, haben sich halt so ein paar Quoten ein bisschen wieder eingependelt, weil also wir haben ja im Laufe der Saison schon oft darüber gesprochen, dass sie halt eine verheerende Defense haben und hatten. Und das ist jetzt auch nicht immer noch nicht unbedingt so, dass das jetzt irgendwie die beste Defense der Liga wäre. Auch wenn sie es in diesem Fünf-Spiele-Stretch waren sie es. Aber egal. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie die, die dauerhafte Entwicklung war, aber sie hatten schon zum Start der Saison relativ viel Pech, wenn man so sieht, von wo sie Würfe erlaubt haben. Also sie haben die wenigsten Abschlüsse am Ring zum Beispiel erlaubt, was ja sehr gut ist und sehr viel aus der Mitteldistanz, was ja per se auch erstrebenswert sein könnte. Das ist jetzt halt die Frage, wenn die Leute da jeden Wurf aus der Mitteldistanz ganz offen nehmen, dann ist es vielleicht was anderes, <lacht> aber äh, grundsätzlich ist das ja eigentlich ein Profil, was ganz gut ist ja. und lord Cleaning Glass war halt so, die die erwartete Wurfquote der Gegner war hätte die beste sein sollen von allen Teams und das ist also mhm. gegnerische. Ne? Ja. Das heißt, eigentlich sehr positiv für die Defense und stattdessen war es halt Platz 22. Also die Leute haben quasi diese erwartete Quote deutlich ausperformt. Das waren viel, viel okay. besser als das. Ja, und ja. das kann man dann nicht alles auf Pech schieben, aber ein bisschen halt vielleicht schon. Das hat sich in letzter Zeit so ein bisschen glaube ich gefangen und ich glaube, das mhm. hat halt vorher auch so ein bisschen in die Irre geführt, dass sie noch schlechter dastanden, als sie waren. Also teilweise vielleicht auch noch deutlich schlechter und dazu haben sich jetzt aber auch so ein paar andere Sachen noch gewandelt, zum Beispiel, dass Westbrook wirkt langsam doch wieder ein bisschen mehr wie Westbrook, also ein bisschen mhm gesünder, ein bisschen spritziger, was halt vor allem dazu führt, dass sich seine Wurfauswahl wieder ein bisschen verändert. Er nimmt jetzt wieder weniger Dreier, geht mehr zum Korb, wirft mehr aus der Mitteldistanz und das sind im Prinzip die Würfe, die er nehmen soll. Also er kann halt einfach keine, keine Dreier werfen, konstant und deswegen ja. spricht das für ihn, wenn er das lässt. Also ich meine, wir haben ja letzte Saison auch darüber geredet, als er als die äh, Rockets auf Microball umgeschaltet haben und er dann quasi nur noch innerhalb der Zone, ähm, ich meine, innerhalb der Dreierlinie aktiv war, wie viel besser er dadurch wurde. Ja. Und so extrem ist es jetzt noch nicht, aber es geht zumindest in die richtige Richtung. Das ist halt gut. Ähm, Brooks hat die Starting Five verändert, Garrison Matthews reingenommen und Moritz Wagner. Ja, die genau, stimmt. ja. Beide so eine gewisse Portion Toughness und Hustle mit reinbringen, wo man ja. aber auch, also de, bei der auf der Center-Position ist halt eigentlich. Ein bisschen mehr Patchwork. Also die letzten Spiele hat jetzt Brooks regelmäßig im ersten Viertel schon äh, sowohl Wagner als auch Robin Lopez, als auch Alex Lenn eingesetzt. Und er guckt halt irgendwie je nach Situation, mhm. wer da halt gerade irgendwie funktioniert. Und das sind so Faktoren, die da irgendwie dann zu beitragen. Und äh, deswegen spielt Moritz Wagner dann auch mal drei Minuten und mal 25, weil es sich halt je nachdem, ja. wie es halt funktioniert, so ein bisschen unterscheidet dazu. Davis Bertans, mein Lieblingsspieler, ist endlich wieder so ein bisschen mehr. Davis Berthans, Rui Hachimura hat sich zuletzt echt verbessert gezeigt mhm. und so fügt sich das dann alles ein bisschen mehr drumherum und es ist nicht mehr nur Bradley Beal, aber Bradley Beal ist natürlich nach wie vor der wichtigste und beste Faktor und der ist halt immer, also nach wie vor einfach spielen eine überragende Saison. Ja, Beal klar, also über jeden Zweifel
0: haben. Ich fand auch, also ich habe jetzt, also was ich jetzt gesehen habe von ihnen, ich fand auch, ich finde immer wieder interessant, wie aktiv Wagner eigentlich ist, also so ein bisschen. Also er wirkt so ein bisschen hibbelig, aber macht es dann trotzdem mit Verstand, was er so macht. Irgendwie hab großer, ich so großer Pat Beverly.
1: Ja, Ganz genau. anderer Typ, aber er ist auch die ganze Zeit am Labern. Du hörst ihn äh, immer, ja, genau, auch wenn genau. er auf der Bank sitzt ja. und ist irgendwie halt ein sehr hohes äh, Aktivitätsniveau.
0: Absolut, absolut. In jeder Lebenslage quasi auf und rund um den Korb. Und äh, ich meine, du hast ja auch in deiner Kolumne geschrieben, also man sieht es auch, er nimmt sehr, sehr gern Charges an und ja. äh, ist da irgendwie, ist sich da auch irgendwie für nichts zu schade, ist irgendwie relativ smart unterwegs, so rund um, um, um den Korb und ähm, ja sonst ich habe auch so das Gefühl und ich habe so den Eindruck dass sie halt auch selber versuchen also klar der Dreier ich meine sie haben ja gute Schützen aber halt auch wirklich gut Richtung Ring zu kommen ne also gerade Westbrook hast du ja schon angesprochen aber auch generell dass halt dass halt die Abschüsse in, in, in Ringnähe schon relativ wichtig sind teilweise also gegen die Lakers gab es dann so Phasen in denen die halt einfach nicht so gefallen sind aber so grundsätzlich einfach so diesen diesen Ansatz zu sagen also entweder werfen wir von draußen oder wir ziehen halt richtig Richtung Zone ähm, ne selbst hat Shimura macht da irgendwie so ein bisschen mehr mit fand ich auch interessant wie dass er am Ende ja LeBron verteidigt hat da ja. gegen die Lakers. Und ist aber auch gar nicht, also gut, LeBron in solchen Situationen zu verteidigen, ist sehr undankbar und so richtig gut kann man nicht aussehen, aber zumindest, also er hat es es war jetzt keine, kein absolut mieses Mismatch und er war jetzt nicht komplett überfordert, sondern er, hat, da, er, hat, ihn, er ja. hat ihn arbeiten lassen für seine Punkte, sagen wir es mal so. Genau, und das ist für ihn absolut
1: ein Fortschritt und das hat ja. man halt in letzter Zeit irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr gesehen, also dass er da halt engagierter ist und sich auch besser Besser bewegt irgendwie, ja. also das, das äh, unterscheidet sich schon von seiner ersten Saison auf jeden Fall. Ja. Und, und noch ah, kurz zu Wagner, ah, ja. weil du es halt auch gesagt hast, mit dem am Ring abschließen Also Man hat ihn ja irgendwie immer so als Stretch 5 irgendwie auf dem Schirm, aber der genau, nimmt halt ja. echt nicht viele Dreier. Also und dafür trifft er aber in Ringnähe aktuell 91 Prozent seiner Würfe, was, <lacht> ja. was okay ist. ja, ja. Solide, solide, ja. Man, nicht perfekt.
0: Ja, nicht vielleicht im nachmerken? wahrsten Sinne
1: des Wortes. Nicht ganz ja. perfekt, ne?
0: Das, aber, das aber die Richtung stimmt. Ja. <lacht> aber hast du denn so den Eindruck, dass das haltbar ist? Also, dass das, was wir jetzt sehen, eher die Wizards sind, als das, was wir so die ersten paar Wochen Saisonwochen gesehen haben?
1: Also, ich glaube nicht, dass sie defensiv so gut bleiben, wie das jetzt zuletzt aussah. Also, sie hatten irgendwie ein Defensiv-Rating von 105, glaube ich, über diese Siegeserie. Und mhm. äh, das wäre so glaube ich, aktuell der beste Wert der Liga oder knapp drunter. Also äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich glaube, so gut sind sie nicht. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass es sich ein bisschen mehr in der Mitte einpendelt. Und hm. wir haben ja vor der Saison auch beide gedacht, dass das eigentlich schon, ja, für den, für den Platz äh, im Osten reichen so können sollte. Ja. Und ich glaube, dass sie zumindest von jetzt an eher Richtung 500 gehen werden. Also ich weiß nicht, ob sie ob sie dann zwingend da unter die ersten acht kommen, aber die ersten zehn sehe ich eigentlich schon. Also sie haben ja einfach das Glück, dass äh, der Osten echt nicht gut ist. Also wir haben im Moment halt ja. äh, fünf Teams mit einer ausgeglichenen oder positiven Bilanz und das ist echt verdammt wenig. Also
0: ja.
1: Boston ist mittlerweile im negativen Bereich angekommen. Da, da, also äh, es ist nicht so, dass das Feld irgendwie bestellt wäre, sondern es, es ist da halt einfach noch relativ viel möglich. Und ich glaube, wenn sie sich halt zumindest so dieses dieses Aktivitätsniveau auch defensiv beibehalten können und wenn vor allem Westbrook ein bisschen bei dem bleibt und also vor allem auch körperlich standhält, also er kam ja auch von einer Verletzung zurück, dann ähm, sollte das eigentlich schon einigermaßen positiv bleiben. Also ich glaube, sie sind nicht so schlecht, wie sie am Anfang der Saison gewirkt haben. Sie sind auch nicht so gut, wie sie jetzt während dem Fünf-Siege Streak <lacht> gewirkt haben, aber irgendwo ja. dazwischen. ey Gut, ich meine, Anfang
0: der Saison war auch extrem. Also ich habe ja, ich mein, es ich auch nicht richtig verstanden, aber ja, klingt gut. Ich meine, die Bulls werden demnächst im positiven Bereich sein, da sind wir uns ja sicherlich einig. Ja, also ja, klar. Das andere, was so, was sonst so passiert, ist ähm, werden wir sehen. Dann bleiben jetzt eigentlich nur noch willkürliche Gedanken, würde ich sagen. Ja. Und ich habe ich hab einen guten für dich zum Einstieg.
1: Okay.
0: Du hast ja letzte Woche, hast du ja Dante, Dante Di Vincenzo als äh, klassischen BMX-Fahrer ähm, für dich ausgemacht. Ja. Ich habe äh, das äh, California Skater Pond gefunden diese Woche. Hast, hast du eine Vorstellung wer sein könnte?
1: Ähm Nee, bin ich gar nicht sicher. Ja.
0: Tyler Johnson. <lacht>
1: ja, gut. Das ja, stimmt, stimmt, oder? Vor allem auch wenn er dann teilweise so die, die, die Zahnlücken hat und so, weil er sich wieder irgendwo Zähne ausgeschlagen hat und ja. so, dann dann ja. sieht man das halt, dann wirkt das irgendwie noch mehr, als hätte er in der in der Halfpipe zu viel riskiert. <lacht> zu <sagen. lacht> genau, das ist genau. Einfach mal all in gegangen. Ja. Ähm, ja. ja, doch, das, das passt gut.
0: Ja, so wilder Haarwuchs und so und ähm, ja also irgendwie so auch vom, vom von der Aura her finde ich es ist ja auch so ein bisschen das ist ja auch eine Ausstrahlung oder was was so ein Ding das man so nach außen trägt also von daher muss ich muss ich ja nicht denken als ich mir die Netz angeschaut habe ähm, ansonsten vielleicht wenn wir bei den Netzen hatte ich habe ich mir so die Frage gestellt wie wie sehen wir denn jetzt so die die Rollenspieler der Netze mittlerweile also ich meine dass die Netze als Team relativ gut sind also auch haben wir jetzt gesprochen ich wir auch gar nicht so darauf eingehen aber so also gerade so die Bruce Browns jetzt nicht nur wegen seines Career Highs im letzten Spiel, aber auch, ähm, Jeff Green, Shamet, auch Luau Cabarro. Wie, also, ist es am Ende vielleicht, ist der Supporting Cast vielleicht sogar zumindest mal halbwegs solide? Ich meine, es reicht ja bei dem Ding schon. Also, ich meine, zum Beispiel bei, bei, uh, TLC, denke ich mal, habe ich dann auch so ein bisschen an TLC und KCP gedacht. <lacht> KCP war ja auch so lang so ein, so ein, also, Natürlich nicht dasselbe Niveau, aber halt so jemanden, den man lang irgendwie so ein bisschen als, nicht als Punchline verwendet hat, aber so ein bisschen gedacht hat, okay, irgendwie so 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 richtig gut ist er nicht und der dann plötzlich so, so, so ein Ding, also so eine, seine Nische für sich gefunden hat. Und wie gesagt, ich bin bei, bei Loa Cabrera bin ich jetzt nicht an dem Punkt, dass ich sage, er ist jetzt mega gut und so und, also, und ist jetzt der perfekte Rollenspieler. Aber ich habe irgendwie so den Eindruck, dass er da eigentlich so ein bisschen mit seinem Profil gar nicht so schlecht reinpasst. Und ich habe auch so den Eindruck, dass sie sich als Team so ein bisschen auf diesem Roadtrip auch so ein bisschen gefunden haben.
1: Ja, also sie haben ja auch alles äh, alles im Grund Kommst und mal. Boden dominiert ja, und das so ohne ohne Duran, ne? also das äh, muss man schon auch sagen, das äh, läuft ganz gut bei ihnen, das sieht dann jetzt momentan natürlich auch alles vielleicht ein kleines bisschen besser noch aus, als es wirklich ist, also gerade was den Supporting-Cast angeht, glaube ich, ja, ja. Ähm, es ist halt so ein bisschen die Frage, wer dann Richtung Playoffs richtig verlässlich äh, ist, aktuell sehe ich da, also neben Joe Harris natürlich, den man da ja sowieso ein ja, bisschen ausklammern muss, sehr, ähm, ja, ja, ja. Eigentlich Jeff Green, also was ja. halt lustig ist, weil Jeff Green so über seine Karriere so mit der unverlässlichste Spieler überhaupt <lacht> ist, wenn man so die besten und die schlechtesten Spiele miteinander aufwiegt. Aber ich glaube gerade so als als Smallball-Big, der halt irgendwie äh, Blöcke setzt, der ein bisschen werfen kann, der auch verteidigt, passt der da schon ziemlich ideal zu dem, was sie machen. Was die anderen, Also Bruce, äh, Bruce Brown finde ich auch finde ich auch gut, passt glaube ich da ganz gut rein. Aber so die Aktivitäten, die man jetzt so von ihnen sieht, also sie haben ja auch gerade drei ihrer ihrer quasi Testspieler entlassen ja. und werden aber zwei davon auch über zehn Tagesverträge dann wieder reinholen, mhm. ähm, zeigt ja auch, dass sie da irgendwie noch nicht fertig sind. Ich glaube, sie nicht müssen klar. halt einfach ja. noch schauen, dass sie wahrscheinlich noch einen einigermaßen verlässlichen Wing da reinholen und sie brauchen einfach nur einen großen. Also ich glaube, das, ja. das ist klar. Ich glaube, dass das fehlt auf jeden Fall noch, um einfach die Defense Playoff-tauglich zu machen, weil ich glaube, da sind sie mit dem Personal jetzt noch nicht. Aber wir haben wir haben es auch schon gesagt, sie sind offensiv so gut, dass sie nicht das beste Defensivteam der Liga sein müssen, sondern eher irgendwie, ja, dass sie wahrscheinlich mit Platz 15 durchkommen, ähm, weil ja. die Offense halt so historisch gut ist. Und da bin ich mal gespannt, was sie da noch aus dem Hut zaubern können. Ich glaube, PJ Tucker wäre ja die bestmögliche Variante, die sie kriegen können. Vielleicht auch äh, ja, noch irgendwie einen anderen großen Jungen, aber es ist jetzt nicht so, dass der Kader so ähm, schlecht um die drei herum wäre, dass man da quasi alles noch nachbesitzen ja. müsste. Also genau, das, 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 so das, das bisschen, definitiv
0: ja. nicht. Ja. ja. Und Jordan hat sich auch gesteigert ein bisschen.
1: Ja, es, es hilft, wenn du halt äh, so elitäres Playmaking an deiner Seite hast. Ich sehe, ja. ich sehe in ihm jetzt noch nicht den Anker einer Playoff-Defense, <lacht> aber ähm, er schafft's, glaube ich, in der, in dem Szenario schon ganz gut auszusehen. Klar. Ja, finde ich auch. Ist auch gut, wenn dein einziger Konkurrent weg ist. Es gibt so eine,
0: eine gewisse Ruhe in deinem Spiel. ne? Ja, genau. Ich glaube, ich glaube,
1: glaub, ja. das entspannt einen. Ja, das hilft, das hilft. Ja, ich, so ja, ich habe etwas etwas äh, Kleineres, aber nochmal zurück mhm. zu dem Anthony Edwards-Dank.
0: Mhm.
1: Punkt 1. Aaron Baines war in der Nähe, aber er war nicht derjenige, über den gedankt wurde. Und also wir wissen viel über Aaron Baines in seiner Karriere, dass er eigentlich nie diesen Kontakt gescheut hat und deswegen auch schon auf 8 Millionen Postern gelandet ist. Ja. findest du es gut, dass er in der Nähe war, um Jutta Watanabe danach aufzuhelfen oder ihn vielleicht auch in die Unterwelt zu begleiten, weil er halt einfach die Erfahrung hat? Ich, ich glaube, es ist
0: schon gut, in solchen Momenten jemand an deiner Seite zu haben, der das auch schon mal durchgemacht hat. Und ähm, ich meine, ich finde es für Watanabe, fand ich es gar nicht so schlimm, weil keine Ahnung, ich meine, er ist jetzt auch nicht der Größte, Es ist wie damals so ein bisschen und nicht ganz so extrem, wie ähm, wie Brandon Knight gegen die Andre Jordan.
1: Nee, da, da, die, da, da sind ja die größten Unterschiede ganz anders gewesen.
0: Ja, aber trotzdem ist es halt ein Spieler, den du jetzt normal, es ist jetzt eben nicht dieses Ding. Also, er ist kein Center. Es ist jetzt nicht ja, ja, so, gut. weißt du, so also über einen Center zu danken ist halt so, das also gerade als als Flü als Wing oder als als Guard ist halt so, ja, dann bist du halt, ne? Aber ja. so fand ich es jetzt, also, aber ich glaube schon, dass es so 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 moralischer Beistand ist auf jeden Fall gut in so einem Moment. Also von jemandem, der eben diese Situation für sich auch kennt und noch extremer kennt
1: auch, weil eben Center ja. Ja, Also von daher, finde ich kann, ich, kann ich nachvollziehen. Und findest du, es sollte überwiegen, dass man Bata quasi dazu, äh, ja, dafür lobt, dass er es überhaupt versucht hat zu contesten oder soll man darauf hinweisen, dass er ja auch vielleicht einfach ein bisschen zu spät rotiert hat und dass deswegen jetzt nicht unbedingt eine gelungene <lacht> Defensivaktion war, abgesehen davon, dass über ihn gedankt wurde mit einer äh, selten gesehenen Brutalität? <lacht> Ich
0: bin immer, ich bin immer dafür, das Negative rauszusehen. Also von daher verdammt. Ja, ich weiß. Das. Nein,
1: äh, genau. Kenn
0: ich finde, ich finde, ich finde find, Contesten finde ich generell, solange es jetzt nicht gefährlich ist, was in dem Fall jetzt. Also ich meine, es gab dann die Kollision, aber ich finde Contesten, ich finde es gut, wenn ein Spieler das Poster nicht scheut. Also als ja. am am Receiving-End des Posters sozusagen. Also von daher ist es, würde ich das eher als äh, löblich, ich meine, die defensive Rotationen werden regelmäßig verschlafen, jetzt nicht von Zach Levine, aber von anderen Spielern.
1: Und, äh, <lacht> ich <lacht> ich finde es auch sehr gut, dass er den ja. Dank nicht verhindert hat, weil ich habe mich schon sehr gefreut über den Dank. Ja, eben, eben. Also von
0: daher er hat er eigentlich alles richtig gemacht, er hat es versucht, ja. hat es nicht verhindert, so, denn wir hatten alle haben den Dank und er irgendwie, ja, ich finde es okay. Äh, um mal ganz kurz an die Dreierlinie zu gehen, F äh, ich habe äh, was gelesen, äh, Kelly Oubre, also ähm, Seit Februar haben 25 Spieler mindestens 25 Dreier getroffen. Und einer davon ist Kelly Oubre, der im Februar 46,3 Prozent seiner Dreier trifft. Siehst du mal. Das ist krass, oder?
1: Ja. Es konnte nicht so schlimm weitergehen, wie es angefangen hat. Es wird auch nicht so gut weitergehen, wie es jetzt im Februar war, aber Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ja,
0: Denke ich auch. Denk ich auch. So, wenn daher...
1: es über die Saison dann irgendwie bei 34 Prozent ist, dann ist es ungefähr sein, sein Career Niveau und dann ist, gut. Ja, dann ist alles okay. Ähm, ansonsten
0: äh, interessant finde ich die Backcuts der Blazers. Finde ich immer ganz geil, wenn ähm, irgendwie so Jones Jr. oder auch äh, Nasir Little so ein bisschen die Baysland lang cutten und dann den L.U. Pass von Dame bekommt, der eigentlich so Richtung Dreierlinie steht, finde ich, kann äh, mal ganz nett anzuschauen. Und dann habe ich mich noch gefragt, beim Spiel Clippers gegen Nets hat unser Freund Patrick Beverly hat er ja natürlich von Anfang an sich zur so Aufgabe gemacht, James Harden krass unter Druck zu setzen, hat es dann ein paar Minuten gemacht und dann war es auch irgendwie wieder vorbei. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, was so diese überaggressive Point-of-Attack-Defense für so, am Anfang eines Spiels, was der Sinn dahinter ist, ob es wirklich nur der Sinn ist, irgendwie irgendwas zu demonstrieren oder ob das irgendwie wirklich einen nachhaltigeren Gedanken im Hintergrund hat.
1: Ja, ich stelle mir immer vor, dass sowas vielleicht bei, bei Rookies einen äh, Einfluss hat, bei jemandem, der dann jetzt irgendwie bei seinem achten und neunten All-Star-Game dabei ist, wie James Harden. Dem ist es, glaube ich, vollkommen egal, ob dann Patrick Beverly abzappelt. Also das Einzige, ja. wovor der er sich dann, glaube ich, Sorgen macht, ist, dass Patrick Beverly irgendwas asoziales macht und versucht, ihn zu verletzen. <lacht> was er halt nun mal schon das eine oder andere Mal getan hat in seiner Karriere. Da macht man sich dann vielleicht Sorgen, aber dass er ihn verteidigt und dabei anschreit, <lacht> ich glaube nicht, dass ihn das wahnsinnig beeinträchtigt in ja. seinem Spiel.
0: James Hart ist ja dann auch eher der Stoiker dann in solchen Situationen. Auch wenn sie kurz aneinander geraten sind nach einem Foul von, von Beverly. Zu Recht. Manchmal kann man ja
1: auch dann mal machen, aber. Ja, ja. Also, ich glaube halt schon, dass es halt dieses, ich versuche in deinen Kopf reinzukommen und dich einzuschüchtern, ja. aber man muss ja auch dazu sagen, dass da, ich glaube, die Möglichkeiten für diese Psychospielchen sind nicht mehr so ausgeprägt, weil man heutzutage auch leicht für einmal in die falsche Richtung niesen, ein technisches Vorgekommen kommt. Und dann <lacht> Stimmt. ist es halt, also läuft halt darauf hinaus, dass es nicht so wahnsinnig großen Impact hat. Ja. Das stimmt, das stimmt.
0: Sonst, Warte, hast du noch was? Nee. Dann möchte ich noch kurz auf die Mimik von Bradley Beal hinweisen, die einfach irgendwie in jeder Situation genau das ausdrückt, was gerade passiert. Ja. Okay, das, ja, das stimmt.
1: Das, ja, das sind Er und Josh Hart die Besten, ja. was, die, was so diese, diese Visagen angeht.
0: Das ist echt krass. Also Du das heißt, du müsstest das Spiel nicht angucken, und du wüsstest genau, wie es für die Wizards läuft. Also wenn du nur, nur Beal anschaust. Dann. Das äh, finde ich, <lacht> find ich sehr beeindruckend. Sehr guter Punkt, ja. Ja. Und äh, damit hätten wir es für diese Woche. Absolut. Hast du noch irgendwas zu Zach Levine zu sagen?
1: Nee, ich habe jetzt genug. Schade. Ich nehme nehm
0: diese, nehm diese Woche auch kein Jim Boylan timeout am Ende, wenn alles schon gelaufen ist. Ich lass Danke es dir. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, Freunde, und äh, wir danken euch für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und für all diejenigen, die's, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, natürlich noch der Hinweis, dass ihr uns gerne abonnieren könnt. Den Hinweis geben wir jede Woche, aber er ist auch einfach verdammt gut. Denn uns gibt es nämlich sowohl bei Apple Podcasts, wo ihr uns gerne Rezensionen hinterlassen könnt, als auch bei Spotify und bei dieser. Gleichzeitig könnt ihr uns folgen bei Twitter, bei Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Wie gesagt, da gibt es äh, ein krasses Ausdauerformat. Ich weiß gar nicht, ich will, ich weiß gar nicht, ob es so krass wird. Also jetzt nicht zu viele Erwartungen schüren und am Ende sind alle enttäuscht. Glaube ich zwar nicht, aber man weiß ja nie. Dann, wie gesagt, der Bandwagon läuft jetzt Richtung Sacramento aus und äh, für all diejenigen, die wir nicht bei Patreon hören, die hören wir hoffentlich nächste Woche wieder, nächsten Mittwoch und sonst hören wir uns diese Woche nochmal. Und äh, ja, an dieser Stelle genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen! Reingehauen!